0: Bienvenue dans Des Coins Stabule, l'émission qui vous parle du 9e art et d'animation, avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés. Alors que certains euh, mettent des paillettes dans votre vie, j'ai la chance de recevoir un artiste qui, lui, la colore, la sublime et nous la rend plus belle. Oui, car sans lui, bon nombre de bandes dessinées n'auraient certainement pas eu le même succès. Aujourd'hui, je reçois l'un des meilleurs coloristes de sa génération, avec qui nous allons parler de ce métier trop méconnu et insuffisamment mis en avant. Je veux bien sûr parler de l'immense Johan Guillaume. Johan Guillaume, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour.
1: Et merci de l'avoir proposé
0: Non c'est un plaisir, ça fait longtemps que je voulais euh, vous inviter d'ailleurs Et je suis content de pouvoir enfin le faire Parce que je suis très très fan de votre travail Et je suis content de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui euh, Johan, est-ce que vous êtes prêt pour cette interview Tout à fait Alors on passe à la première partie
2: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité Alors levez la main droite et on passe à l'instant de vérité
0: les auditeurs ne le voient pas, mais il a levé la main droite. Johan, <rire> <rire> à quel moment vous vous êtes dit « je veux travailler dans la bande dessinée
1: ?» Alors, euh, la bande dessinée est venue à moi plus que je ne suis allé à la bande dessinée. D'accord. Euh, j'ai rencontré, euh, lors d'un, je faisais un stage de graphisme dans une agence euh, et j'ai rencontré Christian Paty. Mmh. Et euh, bah, à ce moment-là, je faisais des illustrations et euh, il m'a proposé de de mettre en couleur parce qu'il n'avait pas le temps ou parce qu'il voulait me le proposer euh, de mettre en couleur quelques illustrations qu'il a fait pour les filles, euh, les filles de soleil à l'époque mmh. et puis euh, bah, ça, c ça a été mes premières publications je ne sais même pas si à l'époque j'ai été payé pour ça <rire> mais, euh, mais peu importe au final euh, après quelques illustrations et puis quelques petites collaborations comme ça un petit peu pour, pour s'amuser il m'a proposé de le rejoindre sur un album qui s'appelle Les Blondes
0: d'accord c'était votre donc, toute première collaboration, c'était mmh. sur Les Filles de Soleil, puis directement sur une série, euh, dès le début, hein, vous avez pris euh, le, le, la série et Les Blondes, début, ouais, dès le départ. Puis,
1: hein. Une grosse série en plus. Oui, qui a duré
0: un bon moment. Ouais, ouais. Et euh, donc à la base, vous faisiez donc, de, du dessin.
1: Alors, euh, moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Euh, okay. J'ai commencé à dessiner. Euh... En fait, j'habitais à la campagne. Je voyais, j'avais pas souvent des, des, des gens pour pour jouer. Euh... Donc j'étais souvent tout seul. J'ai fait de la musique, j'ai fait du, du dessin, et puis j'ai dessiné, euh, oui, depuis tout petit, tout petit. Mmh. Et puis pendant euh, un paquet d'années, la couleur, ça m'intéressait pas du tout. Mmh. Je voulais juste faire du trait. Et... Euh collège lycée euh, j'ai pu expérimenter d'autres choses j'ai fait de la gouache un peu de peinture à l'huile un peu enfin j'ai, on sait je me suis un peu étalé dans les dans les, les expérimentations et euh, et ce qui moi ce qui me plaisait c'était les, les c'était l'illustration c'était euh, euh, j'étais un fan de Frazetta, de Brome, de enfin euh, tout, tout ce qui était illustration de jeu de rôle ou euh, illustration classique de, de, de fantasy et euh, après j'ai bah, moi-même fait des, 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 des peintures comme ça bon bah, maintenant elles sont c est, c est, c est, c est... Je, je pense que je trouverais ça moche maintenant mais <rire> euh, euh, quand, euh, bah, du coup après j'ai fait de, de l'architecture euh, de la communication visuelle et puis euh, c'est lors de ce stage que j'ai rencontré donc Christian Paty et, euh, et voilà Donc euh, mais, mais la BD avant à part, à part des grands classiques ou euh, quelques, euh, quelques BD, euh, je, je versais dans les rugs fantasy clairement, hein. mmh. euh, quelques gros titres, Lampefeuse, tout ça, qui, euh, qui, qui m'avait plu quand j'étais plus jeune. J'étais pas forcément un grand fanat de BD. D'accord, pas, pas prédisposé
0: en tout cas à aller euh, dans le 9e art Pas,
1: pas forcément. Mmh. Bah, en fait, mon cursus montre bien que je ne savais pas trop où je voulais aller en fait. Vous étiez déjà un touche-à-tout surtout oui, 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 parce qu'avant même d'aller euh, faire de l'architecture à Rennes, euh, j'avais même fait des, des stages de, de calligraphie dans Luminure, mm -hmm. euh, alors que j'étais odysséen seulement. Euh, mais euh, ah, au final, le, le fait d'avoir fait des choses très, très différentes mm -hmm. comme ça m'ont donné pas mal de petites cordes euh, sur lesquelles je, je tire régulièrement.
0: Donc la colorisation n'était pas une évidence pour vous au départ, et quel a été le déclic
1: le déclic, ça a été que euh, on me propose un travail et je peux gagner de l'argent. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc quand, quand on est étudiant et qu'on n'arrête pas de se poser la question, de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard, comment je vais gagner ma vie, euh, euh, j'étais dans un cursus où euh, c'était tout désigné que je devienne un, un graphiste qui bosserait dans la pub mmh. ou la communication visuelle, mais ça me fascinait pas non plus. Alors, quand j'ai pu gagner euh, quelques sous en faisant de la couleur, bah, je me suis dit bah tiens on va on va, on va voir jusqu'où on peut aller en, en faisant ça.
0: C est, c est, votre modestie vous honore, mais euh, quand je vois la qualité de votre travail et les, les, la lumière que vous arrivez à créer à chaque fois que vous êtes en train de coloriser une bande dessinée ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire qu'il y a du talent derrière. C'est pas non plus juste une question d'argent ou de travail, etc. Il y a quand même une prédisposition. Euh, ça, vous en êtes rendu compte assez rapidement de ce talent-là ou euh, ça a été à force justement de travail, comme je l'ai dit avant, mais euh, c'est pas l'impression que ça donne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose.
1: Je, sais, je dessinais depuis tout petit. Mm. Et pour moi, le vrai talent, c'est pas... Euh le vrai talent. Il y a plusieurs formes de talent ou de prédisposition. Mmh. Mais pour moi, ce qui est euh, ce, le, le vrai talent, c'est d'avoir une, une une manière d'observer euh, ce qui m'entoure. Mmh. C'est surtout ça. C'est ça qui a fait que j'ai dessiné et que j'ai pu euh, avoir un bon niveau de dessin avant d'arriver à la couleur. Et quand j'étais dans la couleur, enfin, quand je me suis mis dans la couleur, ma, je pense ma... Le, le, le temps que je prends à observer des, des lumières, des reflets, mmh. des choses comme ça, qui est, qui est le cas de, je pense, beaucoup de gens qui font des, des pratiques artistiques, des dessinateurs, des peintres. C'est des gens qui, qui prennent du temps à, pour regarder les choses. Mmh. Et le vrai talent, c'est ça. Derrière, c'est beaucoup de travail. Le, le vrai, enfin, voilà. mmh. après, après, oui, effectivement, des fois, il y a des manières de, de connecter le cerveau à la main, de... De, de, d des facilités pour représenter les choses mais mmh. et souvent on représente ce qu'on a compris et on comprend les choses parce qu'on les a observées mmh. donc euh, voilà
0: qu -qu Quels sont les artistes qui vous ont poussé à devenir coloriste et qui vous inspirent encore aujourd'hui
1: Les artistes qui m'ont poussé à devenir oui. coloriste euh... Où est-ce que c'est venu Après
0: tout, naturellement, vous aviez envie de, 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 color... de coloriser et voilà, il n'y a pas des artistes qui vous ont influencé
1: J'étais justement à un moment où euh, bah, ça commençait à m'intéresser de, de voir comment je pouvais mettre en couleur les choses mm -hmm. puisque j'avais j'avais passé un, plein d'années à faire que du trait que du trait et mm -hmm. puis à, à, y il avait, y avait une, une, une jonction parce qu'on fait du trait à un moment ce trait on le remplit pour, pour mettre du volume et mettre de la lumière et après euh, quand on a cette lumière euh, bon certains font le choix de se perfectionner dans ce, cette, cette mm -hmm. voie là mais moi, je me suis dit, bah oui, mais j'aimerais voir ce que ce que tout ça rend en couleur. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, on parlait d'artistes qui m'auraient inspiré. dans cette voie Voilà. Absolument. Euh, ben bah, déjà tous les artistes qui me plaisaient en en, en illustration. Mm -hmm. Déjà, euh, déjà c'est enfin quoi euh, ouais, Fraséta, Droustrouzan. Enfin euh, bon, il y a des, des des gens incroyables qui ont des, des gestions de la lumière, etc. Mm -hmm. Et après, quand j'ai commencé à m'orienter vers la BD, en fait, il, venait, il y avait depuis quelque temps une, une, une vergence dans la force <rire> qui était la, 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 la colorisation numérique. Mm -hmm. Et on avait des, euh, des coloristes comme euh, Fred Besson, Christian leroll euh, euh, Sébastien Lamiran, euh, qui, euh, qui faisaient des choses qu'à qu l'époque, je trouvais très, très belles. Et mm -hmm. puis, euh, du coup, j'avais envie de, de mettre ça dans mes pages. Ça m'intéressait bien, ça. Il y a plein d'effets.
0: <rire> oui, absolument. Euh, donc, vous êtes passé assez naturellement de la version peinture à la version numérique
1: Oui, assez facilement, oui. Assez facilement parce que, euh, finalement, euh, le numérique est un, est un outil. Euh, et comme, comme n'importe quel pinceau, euh, en fait, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Mais les, les principes que l'on met en œuvre avec cet outil euh, sont les mêmes qu'on soit dans la peinture ou... Euh, ou sur un stylet ou une tablette graphique. Mmh. Donc, euh, après, euh, la, le numérique a des avantages euh, incroyables. Déjà, euh, ça coûte cher à l à la, au, mmh. au début, mais pas ensuite. Mmh. Tout à fait. Euh, et puis, on n'a pas de problème de produit, de séchage. Euh, les fichiers sont directement... Enfin, euh, il n'y a pas besoin de les scanner. Enfin, il mmh. y a énormément d'avantages. Tout à fait.
0: Et votre préférence à quelle, quelle forme La peinture, toujours ou le, le, le... Votre préférence à vous, personnellement, au niveau du toucher, au niveau du travail, si vous aviez un choix à faire, sans les contraintes techniques
1: euh, pff, Difficile à dire. En fait, euh, j'aime beaucoup... Euh, en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de peinture. Euh, je, je, ça m'arrive de temps en temps d'en faire un tout petit peu comme ça, ouais. mais c est, c est, tout, tout est bien, en fait. La, les, les, tout, tous les formats et tous les outils offrent des... des... Des avantages, et je n'ai pas vraiment un choix mmh. particulier. Peut-être peut que si j'avais vraiment du temps, euh, j'aimerais bien me consacrer à la peinture à l'huile. D'accord. Mmh. Euh, mais là, je n'ai pas, pas les plannings pour, euh, pour faire <rire> ça, ni, ni l'atelier.
0: J'imagine. Il euh, y a un peintre qui vous touche particulièrement
1: Un peintre qui me touche euh, Le Caravage
0: mmh.
1: Peut-être euh, Ouais, ouais, je vais dire le Caravage. Voilà. Pour les, 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 les clairs obscur c'est marrant parce que le clair-obscur pourrait se rapprocher d'une de, 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 pratique du dessin ou de la, de la peinture qui pourrait euh, se, presque se rapprocher ça du noir et blanc. Mmh, tout à fait. Mais, euh, mais bon, voilà.
0: J'aimerais qu'on parle un peu plus tard dans, dans, dans l'interview de votre rapport au noir et blanc, justement, et au manga. Donc on en discutera un petit peu tout à l'heure. Okay. Donc vous avez fait des, euh, des études d'art ou pas, du coup
1: euh, J'ai fait... Euh, euh, j'ai fait euh, un bac euh, s SP art oui. ce qui est assez inhabituel. J'ai même eu 20 au bac en art. Félicitations. Euh, mais bon, je crois qu'ils donnent des, des euh, donnent des bonnes notes facilement pour <rire> les élèves en S euh, s'ils si, 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 si ne font pas de blanche. Oui, enfin, 20, <rire> mais, euh, mais après, euh, bah, des études d'art à proprement parler, pas vraiment. En fait, j'ai ai, ai croisé beaucoup de, de cours d'histoire de l'art ou de, de cours d'art. Dans mes études, mais euh, mais c'était pas le pas le cœur de mes études et, et peut-être tant mieux. Mm -hmm. Disons que quand j'ai fait de l'architecture, donc j'étais à l'EAB de Rennes. Euh, c'était des des, des des semaines de malades avec plusieurs nuits blanches. Enfin euh, c'est épuisant. Mm -hmm. Mais il euh, y avait plein plein de choses intéressantes. Euh, quand on fait de l'architecture, on apprend à penser euh, à la lumière en fait mm -hmm. beaucoup énormément à la lumière. C'est c'est un point très important. Euh, et à la manière dont les, enfin, avec la lumière l'ombre, la manière dont les ombres se portent. Mmh. Quand on fait un bâtiment, euh, on a envie de savoir comment la lumière va rentrer dedans et, euh, et quelle ombre il va projeter euh, sur son entourage. Et surtout, euh, quand on veut le mettre dans un lieu, euh, quelles et quelle lumière euh, il va de quelles ombres et de quelle lumière il va bénéficier. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué, qui m'a et qui, que, dont je me sers très souvent, en fait. Euh, euh, je, 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 je sais où placer un soleil, je sais comment le faire évoluer dans une scène, mm -hmm. si la scène dure assez longtemps, et comment on va essayer de rendre de, de la cohérence dans tout ça. Mm -hmm. Alors Ce qui n'est pas forcément nécessaire en BD, hein, mais euh, bon. J'aime bien.
0: Euh, ah oui, ça vous apporte un plus en tout cas, euh, clairement. Euh, J'en je, je, profite, j'adore vos scènes euh, aussi euh, de nuit, qui sont assez sublimes. Dans enfin, je trouve ça sublime. Bref, on y reviendra aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez eu, que vous avez reçu pendant vos, vos formations, ou par un professeur ou par un père euh, dans, euh, dans la BD, qui vous suit toujours aujourd'hui
1: Plein. <rire> Plein, mais je ne saurais pas, pas, le, pas citer ça. Euh, je sais que quand... Me, enfin... Quand je me suis intéressé à la BD, euh, Christian Paty m'a dit « il faut que tu ailles voir quelqu'un, mm -hmm. c'est lui qui va t'expliquer comment on fait la BD, comment on fait la couleur en BD ». Et je suis allé voir un après-midi Fred Besson mm -hmm. à Nantes. Euh, J'étais euh, ben, jeûneau et puis j'ai pris mon billet de train, je suis allé à Nantes, je suis allé voir Fred et puis, euh, et puis lui il m'a fait une, une formation. Mais après mm -hmm. ça restait une formation assez technique c'était pas euh, c'était pas forcément des conseils fondamentaux sur euh, sur comment penser la couleur c'était c'était plutôt euh, co comment euh, comment organiser son son, son son ses fichiers pour pouvoir faire le le, le boulot il euh, y a plein de gens qui m'ont donné des conseils qui m'ont vraiment marqué euh, je pense que une des personnes avec qui j'ai eu le plus de de discussion profonde sur la sur la, la logique des couleurs, mmh. c'est je pense euh, euh, Philippe Franck. Euh, parce que c'est quelqu'un qui a une vision euh, très, très travaillée de, de, de la notion de couleur. Euh, il, a, euh, il va parler en termes de, 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 de nuances, de teintes qui, qui, sont, qui, se, 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 qui jouent entre elles et qui font chanter la page, mmh. ce genre de choses. Et euh, ça m'a beaucoup euh, obligé à réfléchir à ce que je faisais.
0: Mmh. Oui. Et ça vous a beaucoup apporté, du
1: coup Oui, oui. oui pas mal, oui.
0: oui. Et aujourd'hui, après, je, je, si je ne me trompe pas, 20 ans de, de, de carrière minimum, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la colorisation
1: Quel conseil donner à un jeune qui veut se lancer dans la colorisation euh, Oh, il y en aurait plein <rire> euh, <rire> euh, Je pense qu'il faut... Euh, ah là 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 c'est difficile. Il euh, y en a plein. Euh, déjà, déjà de, de, de s'intéresser à la peinture mmh. classique, euh, parce que, et notamment à, aux règles de peinture, parce que en fait, c'est ça qui permettra d'obtenir des choses un peu harmonieuses. Mmh. De toujours prendre des références pour tout, et ça, ça c'est des conseils que j'ai donnés à, à des, des jeunes qui se sont mis à l'illustration. Des fois, on voit les illustrations arriver et puis euh, le, le type a dessiné un bateau et je lui dis, mais t'as regardé comment était fait ce bateau Non. Bah, il faut. Voilà. Et donc, des références, c'est super important parce que c'est ça qui va nourrir justement la vision, l'observation et le, le talent, en fait. Enfin, ce que je, ce qu'on disait au début. Et euh, après, d'un point de vue purement euh, organisationnel... Ou gestion des contrats, etc. Et le, le gros conseil que je donnerais, c'est que quand on fait ce boulot, on bosse à la fois pour soi, mm -hmm. à la fois pour gagner de la, pour 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 pour, pour, pour vivre, pour vivre hein. et à la fois pour des gens qui vont aimer ou pas ce qu'on mm -hmm. fait. Ça peut être l'éditeur, ça peut être l'auteur, etc. Et quand on propose un un contrat, il faut euh, pas hésiter à à essayer de, 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 de voir si, ça, si, si on, on va pouvoir manger avec, mm -hmm. et de, de voir si à un moment, il ne faut pas y placer une contrainte en termes de qualité. Alors le, le but, ce n'est pas de faire quelque chose qui soit de mauvaise qualité, mm -hmm. mais parfois, euh, quelque chose qui ne serait pas assez payé, devra peut on faudra peut-être trouver une astuce pour trouver le moyen de le faire plus vite, mm
2: -hmm.
1: pour, tout en conservant la qualité et donc, en fait, c'est des, euh, des contraintes intéressantes.
0: Oui, pour gagner du temps pour d'autres projets, du coup.
1: Oui, oui parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se mettent à ce genre de, de choses et qui vont y passer un temps phénoménal avec une rentabilité euh, très mauvaise et qui vont s'enterrer dans quelque chose où ils vont se dire que ce n'est pas viable. Mm. Alors qu'avec euh, une bonne organisation... Mais le seul problème, c'est en fait, il faut de l'expérience pour... Euh, pour acquérir ces notions-là. Mmh. Mais, mais bon, c'est pas un mal de l'entendre euh, mmh. au début. Tout à fait.
0: Et c'est pas un mal de suivre ce conseil, d'ailleurs, absolument, pour pouvoir travailler et gagner sa vie. Vous avez bien raison.
1: Et dans d'autres domaines, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Il n'y a pas que la colorisation, d'ailleurs. On est bien d'accord. Comment définiriez-vous votre style Il est multiple. Il, est, il dépend à chaque fois aussi des œuvres que vous allez devoir
1: coloriser. Mais
0: est-ce que vous pouvez ouais. le définir
1: Alors, euh... <rire> ouais, ouais, je... je... J'aurais du mal à le définir, mais euh, je pense que si Brice était là, il dirait euh, narratif. Narratif. Narratif, euh, je vais me fier à ce mot-là, parce que mmh. ce sera très bien. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on fait une bande dessinée, euh, la, la bande dessinée, c'est d'abord un scénario. Mmh. Le, le dessin euh, a pour but de, de, de mettre en, en scène euh, visuellement ce scénario. Mmh. Et la couleur doit accompagner comme un travail d'équipe, euh, doit, doit comprendre ce que veut dire le scénario, comprendre ce que veut dire le dessin, parce qu'il va rajouter des informations par rapport au scénario, des fois en retirer, mmh. et essayer d'aller, euh, de pousser plus loin tout ça. Et, euh, et la couleur narrative, c'est ça. C'est que euh, la scène, euh, il, faut, il faut apporter quelque chose en plus qui va... Qui va euh, qui va nourrir la narration, qui va nourrir l'expérience le, de lecture et qui va, euh, qui, qui va euh, comme, comment dire, appuyer ce que veut dire l'histoire mm -hmm. ou ce que veut dire la scène ou, ou euh, qui va lui donner un relief particulier, à un instant précis, euh, qui va forcer certaines émotions, certains, 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 euh, certains clichés, enfin... Euh, voilà la couleur narrative c'est ça je, le, le plus gros exemple de couleur narrative que je pourrais citer euh, même si c'est ouais, très très violent dans le style c'est Lucky Luke mm -hmm. euh, les, les, les cases qui soudainement deviennent euh, -tout, tout le dessin devient rouge avec le fond jaune parce que les mecs sont en colère ou qu'il se passe quelque chose une scène d'action euh, là on est purement dans quelque chose de, de, de narratif et euh, ça c'est ce que j'essaye de faire des fois mm -hmm. le plus souvent Voilà, très bien. ça définit un peu mon style
0: D'ailleurs, comme je le disais en introduction, le métier de coloriste est un métier méconnu, voire pas reconnu du tout. Pour preuve, rares sont les BD où le nom du coloriste est crédité sur la couverture. Pourtant, ce métier est indispensable à la réussite artistique d'une bande dessinée ou d'un dessin animé. Euh, un scénario béton, très beau trait, mais une mauvaise colo euh, peut gâcher entièrement un tome, et à l'inverse... Une couleur peut sublimer une œuvre moyenne. Johan, vous avez colorisé avec énormément de talent près de 80 tomes de bande dessinée, entre autres Les Blondes, Marlissa, Kokaboura Universe, Le Collège Invisible, Largo Winch, Le Dernier Goldorak et Frunkn. Euh, Pouvez-vous nous expliquer donc, comment vous travaillez et Donc euh, Avec les scénaristes, les, euh, le dessinateur, l'éditeur, le... comment ça se passe Où vous placez-vous
1: dans tout ce travail-là Dans la liste que vous avez évoquée, je rajouterai Luca. Oui et... Et, et une BD qui est passée un peu sous les, sous les radars et que, à laquelle je tiens beaucoup, c'est Obscurcia. D'accord. Euh, parce que c'est une BD que j'ai faite euh, en un laps de temps assez record, euh, justement euh, avec avec la démarche que... Bon, je pourrais peut-être en parler un peu plus tard, mais, mm -hmm. euh, mais c'est une BD où j'ai vraiment pu faire exactement tout ce que j'avais envie, comme j'avais envie.
0: Racontez-nous ça, c'est quoi l'aventure d'Obscuria du coup
1: c'est chez Delcourt et c'était. Euh, bah, en gros, euh, une éditrice m'appelle et me dit Mais là, là j'ai un projet à te proposer. Tu, je pense que tu vas adorer, mais alors euh, le, le tarif est ridicule. Mais je te le propose quand même. Donc, je, je vois les pages, je dis Ouais, c'est super beau. C est, c est, le dessinateur, c'est Steven Dont. Mm -hmm. Un dessinateur, euh, je crois qu'il est, il est flamand. Mm -hmm. Et euh, scénario de David Borio. Et euh, oui, oui, je trouve ça magnifique et j'adore euh, ce que ça raconte. Et euh, ouais, oui, le prix page est ridicule. Alors je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé euh, en gros combien de pages il fallait que je fasse par jour pour que, euh, pour que le projet, malgré un prix page très 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 bas, soit quand même euh, correct. Et j'ai adapté ce que j'allais faire euh, techniquement. C'est-à-dire j'ai passé un petit peu de temps à chercher une technique qui me permettait d'aller vite, mm -hmm. mais d'avoir un rendu qui soit euh, énergique, ou, enfin, euh, narratif, voilà. Et euh, je l'ai trouvé, et quand je l'ai trouvé, ben, on, a, on a fait un contrat qui, qui finalement, euh, m'allait plutôt bien. Euh, mais cette BD-là, euh, ben, je, 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 je la conseille, parce que... Euh, parce qu'elle est chouette. Voilà. Elle est passée sous les radars parce qu'elle a été tirée à un, très, très faible euh, euh, un tirage plutôt faible avec une promo euh, euh, ben, un peu, un, un peu insignifiante. Euh, mais euh, c'est un, un très chouette souvenir et c'est euh, des chouettes bouquins. Voilà. C'est une, trilo une trilogie de trois de, de, de bouquins de 110 pages. Mmh, ah oui, donc quand même. Et donc, ça ouais. fait 330 pages mmh. que j'ai fait en quatre 14... ans. En okay, quatre mois, oui.
0: Belle performance, en effet. Euh, on reviendra sur le rôle donc du euh, coloriste avec euh, le dessinateur, l'éditeur et euh, le scénariste. Euh, mais justement, comment choisissez-vous euh, vos, vos vos œuvres euh, On a bien compris qu'il fallait gagner sa vie, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il faut quand même que vous ayez un coup de cœur pour travailler sur un projet, comme par exemple pour Obscuria du coup
1: Alors, euh, au début. J'ai pas du tout fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit « bon, ben euh, je, je, maintenant, je vais faire de la couleur », donc j'ai pris euh, tout, tout ce qui se présentait, c'est-à-dire que euh, quand, quand on m'a proposé Marlisa, j'étais pas forcément... Enfin, euh, plus jeune, j'avais lu des Marlisa, mais j'étais pas forcément... Euh, C'était pas forcément la BD que je voulais faire par-dessus tout, mais euh, je me suis dit « bon, ben, euh, ça, ça va, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, quand même ». Euh, ça va me permettre de, de, de bien travailler euh, tout un tas de choses euh, ok c'est bon euh, et j'ai accepté plusieurs bd comme ça où c'était pas forcément euh, ce qui le truc qui me fascinait le plus mmh. euh... mais euh, mais euh, mais j'en tirais quand même quelque chose de, de toute manière c'est très très dur de faire 46 pages ou 54 pages mmh. Euh, de, de passer plusieurs mois à bosser comme ça, euh, sur quelque chose, sans, sans, en, sans être euh, dedans. Donc, euh, à aucun moment, j'ai accepté des projets où il n'y avait pas euh, quand même quelque chose. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, avec l'expérience, euh, avec, avec euh, deux, trois pro quelques projets où j'ai pu me faire un peu remarquer, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir hein, des propositions euh, nombreuses et de pouvoir euh, trier dans mmh. ce qui me plaît vraiment et ce me plaît moins. voilà donc euh, maintenant oui euh, je, je, je trouve ça important de, de que, que la, la bd qu'on propose euh, j'en ai vraiment envie il n'y a pas très longtemps j'ai refusé des choses assez, assez importantes parce que je je non je me voyais pas faire ça et euh, là là maintenant toutes les bd sur lesquelles je bosse ça me, me plaise euh, mm -hmm. euh, vraiment beaucoup quoi
0: je comprends. Euh, revenons maintenant donc au rôle du coloriste dans l'équipe pour la création d'une BD. Voilà Comment ça se passe le travail entre un dessinateur, un scénariste, un coloriste et l'éditeur
1: Alors, de euh, la manière la plus générale, de, de ma propre expérience, mm -hmm. et puis en, quand je cumule aussi euh, ce, que, ce que je sais des autres coloristes, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais bon. Euh, normalement, la BD franco-belge, un éditeur et un scénariste et un dessinateur, à peu près les trois ensemble. Des fois, il y en a un qui va aller chercher le scénariste ou après le dessinateur ou alors c'est le scénariste plus son dessinateur qui vont aller chercher l'éditeur. Enfin bon, bref. Lance le projet. C'est-à-dire qu'ils vont décider de ce que va être le projet, comment il va être organisé, etc et euh, vont commencer à faire un contrat euh, pour lancer le projet. Et ensuite, et parce qu'il faut bien mettre de la couleur dans l'album, on va aller chercher un coloriste. Mmh. Donc, euh, c'est un, euh, un petit peu contre ça que j'ai cherché à lutter. Mmh. Je, je comprends ce système, hein, parce que euh, à, à, à trop... quand on est trop nombreux, des fois c'est un petit peu compliqué, mais... Mais ce n'est pas, pas la raison qui a, qui a poussé ce système à, à s'organiser comme ça. Euh, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on on a besoin de cette étape de couleur, parce que, euh, par exemple, les, les albums qui sortent en noir et blanc. Bon, je ne parle pas du manga, mm -hmm. c'est vraiment autre chose. Mais ce qui sort en noir et blanc, c'est souvent des éditions de luxe mm -hmm. qui, vont faire, euh, qui vont faire des, des collectors ou des hors-séries à 1500 ventes, mm -hmm. euh, 2000 ventes, etc on n'est pas sur des tirages qui peuvent faire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de couleur, ça ne se, se vend pas. C'est voilà, comme ça. Euh, c si on veut vendre de manière euh, une BD en, en grande quantité, euh, il faut qu'il y ait de la couleur. Alors, je trouve ça un petit peu paradoxal que cette étape arrive comme une espèce d'étape euh, secondaire qui, euh, une, je, je l'avais comparé à une sorte de mal nécessaire. Mmh. Euh, parce que si on ne fait pas ça, ça ne va pas vendre. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur, sur, dans, dans pas mal de cas. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, le coloriste arrive toujours à un moment où euh, tout est déjà décidé. Mmh. Donc, il a euh, un rôle très important sur la manière dont, dont cet album va, va exister, mais il n'a aucune voix au chapitre en termes de, de décision euh, artistique, à part, euh, à part si on lui laisse son, son petit pôle de décision. Mmh. Euh, pendant des années, euh, moi, moi qui ai fait de la communication visuelle euh, et qui avais une formation de direction artistique, euh, J'ai essayé de m'immiscer dans certains projets en disant euh, vous feriez mieux de faire ça, mmh. vous feriez mieux de faire ça. J'étais pas écouté parce que j'avais pas, pas mon mot à dire, j'avais pas voix au chapitre. Euh, donc en fait, le, le, de, de, de facto, dans la plupart des projets, le coloriste se retrouve dans un rôle d'exécutant de, euh, qui arrive après. Et puis, euh, euh, ce, qui est, ce qui est problématique, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, ça peut avoir un impact colossal Clairement. sur le ressenti de l'album. Tout à fait. Euh, donc, euh, c'est... Donc, euh, voilà. C'est pour ça que je, 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 moi, je milite plus euh, pour le, 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 le genre d'organisation de, de, qu'on est en train de mettre en place justement avec mes, mes copains là, de l'atelier virtuel. Mmh. Et notamment euh, Brice, Alexis, Ronan Touloitte, Vincent beaujas euh, parce que euh, là, euh, on, et, on...
0: Uh, Santenac, hein, Alexis Santenac, hein, je précise pour les éditeurs. Oui, Brisco...
1: euh, oui, oui, en fait, qui, qui considèrent que la couleur est très importante, mais on voit de plus en plus d'ailleurs de dessinateurs qui euh, qui qui, euh, qui acceptent un peu plus de travailler en équipe et mmh. qui considèrent que c'est un pôle important. Mmh. Et parallèlement, on voit de plus en plus de coloristes qui sont euh, extrêmement talentueux, euh, qui pourraient euh, qui, qui ont des niveaux de dessin assez incroyables, mais mmh. qui préfèrent la couleur. D'accord. Mmh. Donc, euh, donc je pense que cette, euh, cette espèce de, de, de classisme qui existait entre le dessinateur et le, la couleur est en train de, de, de se réduire un petit mmh. peu.
0: C'est une, une très bonne chose. Euh, D'ailleurs, quel est votre avis sur le fait que les coloristes ne soient toujours pas mis toujours euh, en première de couve ça,
1: ça, ça dépend beaucoup de plein de facteurs.
0: Je voulais rappeler un petit truc c'est que déjà les scénaristes sont arrivés juste à la fin des années 60 euh, à être euh, en première de couve des bandes dessinées c'est grâce à Goscinny qui s'était battu pour ça parce que pour la petite histoire, pour les auditeurs qui ne le savent pas euh, à la base le dessinateur devait payer lui-même son scénariste c'était même pas l'éditeur qui le payait il a fallu que Goscinny euh, se batte pour que euh, scénariste ait, euh, ait aussi euh, un pourcentage à la revente euh, des bandes dessinées donc c'est pour ça, il y a aussi un combat aujourd'hui, nous sommes quand même en 2020 où les euh, coloristes qui ont comme nous l'avons dit précédemment, un rôle prépondérant dans la réussite d'une bande dessinée, soit aussi reconnu à leur juste valeur dans la création d'une bande dessinée. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
1: Oui, et euh, le, le nom du coloriste en couverture, en fait, c'est compliqué parce que euh, c'est se poser la question euh, du statut d'auteur. Mmh. Le statut d'auteur, par exemple, n'est pas... Euh, alors déjà, déjà en France, il est, il est plus que flou, et euh, en Belgique, il est... Euh, c'est pas la même chose non plus. Mmh. Donc, en France, on peut très facilement, en tant que coloriste, avoir son nom sur... Euh, ne pas être considéré comme auteur, mais avoir son nom en couverture un, d un, d chez un éditeur comme Delcourt ou Glenna. Mm -hmm. euh, en Belgique, le nom euh, en couverture, c'est quelqu'un qui, qui est auteur. Et donc, qui a euh, un droit de regard sur les, mm -hmm. les applications euh, diverses et variées, euh, comme le... le, le... Les, les droits euh, d'adaptation euh, ciné euh, etc mmh. euh, quand bien même enfin moi ça fait des années que je cherche à essayer de faire valider ça mais quand bien même on, on demanderait à signer un avenant pour pour ne pas ne pas être ne pas avoir de commandes de, 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 euh, de droits intellectuels sur la sur la série mmh. enfin bref c'est assez compliqué cette notion de non en couverture mmh faut que le coloriste soit considéré comme un auteur avant tout. En fait, il faudrait que euh, les, les, les auteurs, qu'ils soient deux ou trois, euh, aillent voir l'éditeur et disent on est auteur mm -hmm. et après ils s'attribuent les rôles. Mm -hmm. Alors que si les auteurs signent le contrat et qu'après ils prennent un coloriste, le coloriste n'est pas auteur puisque Bien ça cool. a déjà été fait. Mm
0: -hmm. En effet. Merci beaucoup pour voilà. cette information. C'est passionnant parce que ça, je ne le savais pas du tout et je pense que les auditeurs non plus. Et on en apprend un peu plus du coup.
1: Euh... C'est vraiment des espèces de. du espèce juridique. Quoi. Oui. Enfin, euh...
0: oui, mais ça représente aussi quelque chose sur votre travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas, oui, il est oui, pas oui, encore assez faire. considéré du fait que vous n'êtes pas considéré comme des auteurs à part oui, entière. Oui. Et c'est bien dommage.
1: Mais par contre, mais par contre on s'est rendu compte des fois qu'on peut signer. Euh... D'ailleurs, d'ailleurs, je, je le fais en ce moment, c'est-à-dire que je suis, je rejoins la, la, les auteurs qui vont voir l'éditeur à la base du projet. Mmh. Je signe en tant qu'auteur et après je m'attribue le rôle de la couleur. Et c'est une, mais c'est juste de prendre le problème à l'envers et, euh... et apparemment il se, il se résout comme ça. Enfin c'est bon, bref. Mmh
0: peut-être que ça va évoluer avec le temps du coup
1: le, le juridique c'est perturbant pour les, les, les artistes oui oui tout à fait c'est une manière de penser complètement différente
0: euh, comment faites-vous pour vous imprégner des œuvres que vous allez coloriser euh, parce que vous avez fait donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure différentes œuvres, des œuvres multiples etc. dans différents univers, que ce soit dans le réalisme avec Largo Winch, avec le fantastique dans Kokabura, dans la science-fiction avec Kokabura Universe, euh, le fantastique avec Marlissa, etc. Comment vous faites pour vous imprégner de ces œuvres Comment vous faites pour que votre style de, de, de couleur change à chaque œuvre
1: Ça dépend vraiment des cas parce que euh, ça dépend si je suis dans une... Si on me demande d'inscrire de, 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 mon travail dans la continuité de ce qui a déjà été fait, oui. c'est-à-dire oui. reprise de série, tout à fait. ça a été le cas pour Marlisa, ça a été le cas pour Luca, pour euh, Largo Winch, euh, ou si on me demande, de, euh, comme ça a été le cas pour Franck, de, 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 de tout réinventer, en fait. Tout à fait. Et euh, donc, bien sûr que si je reprenais les Schtroumpfs, je les ferais pas rouges, oui. euh, c'est évident. Euh, donc, pour l'Argo la, pour Winch, il a fallu. Euh, en fait, c'est très très dur de. de quand quand on, on demande un, un, un boulot de, de, de copie, en fait, la, la, enfin, de copie, de, de se mettre dans les chaussons mmh. de euh, C'est pas simple parce que ça, la couleur, c'est quelque chose qui, qui, est parfois, qui vient parfois de quelque chose de tellement euh, personnellement mmh. profond avec avec des fois des des, des, des erreurs en fait des, je ne sais pas comment dire mais des, des 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 spécialités qui sont liées à des des manières de l'apercevoir de la, de, la, de la vivre en fait qui sont très très subtiles et qui sont un peu différentes pour n'importe pour tout le monde que euh, copier le style de quelqu'un c'est quelque chose qui demande euh, enfin, énormément de, de, de déjà de d'abnégation parce que, en fait il faut réussir à, à mettre son style personnel de côté et surtout surtout euh, euh, pas faire de crise d'ego et en même temps ça demande une observation constante de retravail sur, sur Luca par exemple je travaille avec quelqu'un comme Bruno Desquet qui, qui est extrêmement talentueux
0: L excellent Bruno tout à fait je suis très
1: très fan aussi ouais 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 mais c'est il, il est il est fort en tout et euh, il a fallu que je, 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 je comprenne ce qu'il faisait. Même encore maintenant, quand on fait un Luca, il y a énormément de retouches parce mmh. qu'il que y a des petites choses qui, lui, aurait fait comme mmh. ça. Et, et euh, donc, du coup, bon, bah, c'est comme ça, OK mmh. mais, euh, mais du coup, là, les, les derniers Lucas sur lesquels j'ai travaillé, finalement, la couleur a un peu évolué parce que je ne peux pas m'empêcher de ne pas mettre un peu de moi. Ce n'est même pas volontaire. C est, c est, on, on est ce qu'on est. Donc, on... on on, on, on met ce qu'on a, euh, mais euh, tout le temps, il faut que ça reste euh, dans dans le cadre de ce que du style graphique que, que Bruno a décidé à la base. Et pour une œuvre originale où, où j'ai carte blanche, alors là, ben, j'ai carte blanche. Et là, euh, comment est-ce que je m'adapte Et eh ben, ça dépend en fait. Euh, ça dépend ce que raconte la série. J'aime bien, j'aime bien faire, j'aime bien que tout soit pertinent et tout soit cohérent. Quand, euh, quand je m'attaque à Franck, euh, j'y vais avec mon copain Brice qui est capable de manier aussi bien euh, le manga que le franco-belge que le comics. Euh, on a un désir d'avoir une, une BD qui soit euh, avec de l'énergie, du peps, la, une narration, euh, une narration euh, assez assez euh, ah oh là là, je perds mes, mes adjectifs. Euh, assez efficace. Mmh. Donc, je me mets aucune barrière, en fait, dans, dans, dans cet album. Je me dis, s'il si faut que cette scène soit en aplat, elle sera en aplat. S'il faut que cette scène soit très, très travaillée, elle sera très travaillée. Et, euh, et, et ça pose pas de problème. Euh... Souvent, on, on, quand on, quand on bah tiens, pour répondre en plus, pour mettre un, un additif à la question euh, de la relation entre, mmh. entre tous ces gens, dans, quand on fabrique une bande dessinée, souvent on fait, un, un, on fait subir au coloriste un, une, une page test, mmh. ou parfois deux. Et euh, cette page test sera en fait l'élément le, 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 de référence qui permettra de, de juger effectivement si le coloriste convient au projet. Mais souvent, elle détermine aussi le style de l'album en matière de couleur. Mmh. Or, euh, je ne suis pas sûr que euh, certains albums doivent conserver le même style tout l'album. Mmh. Euh, ça dépend des scènes. Tout à fait. Euh, quand, par exemple, on regarde... un, De la même manière que, par exemple, un dessinateur sur une page va faire euh, un, une, une grande case de paysage pour planter le décor avec beaucoup de, de, de détails et que derrière, s'il y a une scène d'action, soudain, tout ce qui va être décor va disparaître mmh. au profit du premier plan, la couleur peut résonner de la même manière. Mmh. On peut avoir des choses très très peintes, à un moment où la narration a besoin de se calmer un petit peu, et euh, des choses beaucoup plus euh, impactantes, hein, beaucoup plus à plat, beaucoup plus énergiques, à des, des moments où il euh, y en a besoin. Mmh. Et euh, c'est ce genre de choses que j'essaie d'expérimenter quand moi j'aborde une, une BD. C'est comment, euh, -ce, 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 parmi toute la palette de choix possible, et si, si je peux j'essaie d'en trouver de nouveau, euh, qu qu qu'est-ce qu que je vais pouvoir convoquer pour euh, servir au mieux ce qu'on ce que, ce qu veut raconter
0: pour moi, les artistes, vous êtes tous des magiciens. C'est-à-dire que ce soit le scénariste pour raconter une histoire, les dessinateurs pour donner forme justement à une histoire. Et alors, les coloristes, pour moi, c'est encore plus de la magie. Étant euh, daltonien, j'ai une, euh, voilà, une sensibilité différente à la couleur peut-être que les autres. Alors, ce n'est pas un daltonisme énorme, oui. mais quand même. Euh, je, je, je suis quand même très touché par la couleur. C'est pour ça, peut-être qu'à la base, je préférais le noir et blanc et je trouvais qu'on pouvait trouver énormément de, de nuances dans le noir et blanc. Mais j'avoue que euh, des coloristes, quand ils ont votre talent, c'est assez magique pour moi. Euh, je pense à d'autres coloristes aussi, comme Pascal Campion, euh, Gaël Génier, euh, je pense aussi à Lucie Mazel, à Alex Alice aussi, qui sont aussi des dessinateurs, etc., mais qui arrivent à porter euh, des couleurs assez exceptionnelles à leurs œuvres. Et euh, Yoann Guillaume, vous faites partie aussi de cela, et c'est c'est un travail magique pour moi. Euh, voilà, Je voulais le dire et, et, et le préciser. Euh, D'ailleurs, j'avais euh, fait une émission sur euh, Akira, sur le film, où j'avais vu que le studio de production avait créé 327 couleurs, avait utilisé 327 couleurs pour, euh, pour cette œuvre-là, dont des euh, couleurs qu'ils ont créées exprès. Comment on fait pour créer des couleurs, M. Guillaume c est, c est Ça, ça c'est de la magie pure, ça.
1: Ça, c'est une bonne question. C est, c est, euh... ça, ça le
0: bleu clin, par exemple, aussi, c'est une création. Et moi, il m'impressionne, je me perds dedans à chaque fois que je le regarde. Comment on fait pour créer une couleur
1: je, je pense qu'il faudrait que je lise des livres sur ça. <rire> ça Ouvier me permettrait de répondre, à à genre de questions. Euh, comment on fait Vous pour créer une question, couleur fait comme ça ben, Ça dépend, euh, en fait... Euh, les, quand on fait de la peinture, en fait, il y a des... Mm, il y a, y, a y a des couleurs qui sont... On, 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 voit, on voit souvent les, les mêmes références de couleurs en fait en peinture. Mmh. Euh, après, euh, quand on fait de l'impression, c'est pas la même chose. On a, on a, tout, on a des, 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 des choses comme les pantones euh, qui sont des couleurs fixées avec des... très très précises. Euh, bon, c'est tout un domaine technique que je ne maîtrise pas très bien. Moi, je, moi, je les manie, je sais pas trop comment on les crée. Euh... Ouais, c'est vraiment un registre technique qui est assez différent de ce sur quoi je travaille. D'accord. Mais, euh, mais euh, là, quand on travaille en numérique, on a, on a accès à un certain nombre de couleurs, en fait. Oh là là. J'ai plein de choses qui me viennent en tête. Allez-y, euh... faites-vous plaisir,
0: on a du temps. On n'est on pas limité. Ah.
1: Euh, ça, en fait, ça, ça reviendrait à se poser... Bon, oui, mais là, là si je pourrais me lancer dans des explications qui sont très longues sur mmh. l'optique et la manière dont, fonctionne la, 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 dont, dont on perçoit les couleurs. Mmh. Euh... Ah non, non, c'est énorme, comme... je ne vais pas me, pas me risquer à ça.
0: Comment faites-vous pour avoir des couleurs toujours aussi justes alors
1: Ah, mais je ne sais pas si elles sont justes, mes couleurs. Je pense que... Elles le sont. <rire> Euh, je ne sais pas ce qu'est une couleur juste, en fait. Je, je pense qu'en fait, euh, ce, ce qui fait la justesse, en fait, ça va être, la, ça va être la, quand, quand on va faire euh, coïncider deux couleurs. Euh, là, là, il se pose une question. Alors, il a, pour, pour, des, pour des, des peintres ou des, des coloristes débutants, il y, a, il y a des outils très, très bien pour ça, ce qu'on appelle les roues chromatiques. Et il y en a maintenant des très, très, très étudiés. Euh, qui permettent d'expliquer comment euh, une couleur a son, euh, son, son pendant, euh, sa complémentaire. Euh, comment, euh, comment elle peut, euh, comment, si, si on ne veut pas prendre la complémentaire, comment on peut en, en prendre deux autres En fait, ça fait une sorte de triangle sur la roue chromatique, enfin, il y a plein plein de choses comme ça. Les roues chromatiques euh, sont très pratiques pour toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Mais euh, moi, je ne me sers jamais de roues chromatiques. Euh, alors, bien sûr, j'ai une expérience et des habitudes qui font que je les, les, les complémentaires, même à trois ou quatre complémentaires, j'ai n'ai pas de problème à gérer ça euh, comme ça. Mais, euh, mais parfois, euh, peut-être qu'il y, peut qu y, y a effectivement un, un, un truc de, de talent là-dedans, je sais pas. Mais, euh, mais effectivement, c'est la manière dont on va faire coïncider les couleurs entre elles. Et de voir, par exemple, qu'un rouge vif et un bleu vif vont, vont entraîner une vibration très très forte, euh, surtout si en plus c'est des petits éléments comme ça. Euh, alors du coup, on, on, après on, on utilise des couleurs atténuées, on utilise des couleurs... Euh, c'est toutes des techniques qui viennent de la peinture, mm -hmm. soit euh, parce qu'on va rajouter euh, du noir dedans, qui va faire qu'on va casser la vivacité de la couleur, mm -hmm soit on va rajouter du blanc, soit on va rajouter un mélange de blanc et de noir qui va permettre d'avoir de de de, 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 un gris coloré avec une, une densité relative. Et euh, on va obtenir des dominantes, des récessives. Enfin, il y a plein de termes techniques pour des, désigner tout ça. Mm -hmm. mais, euh, mais bon, je ne suis pas un prof de peinture. Donc euh, je, je pense qu'il y, y a plein de, plein de guides et d'explications de, très très bien faites sur Internet pour, euh, pour, euh, pour tout ça. Mais euh, ben je ne sais même plus quelle était la question. Je crois que je me suis écarté.
0: Non, non, tout va bien. On, on, on suit le fil. Il n'y a pas de problème. Euh, Est-ce que vous continuez à voir des, des expositions pour justement vous inspirer un peu des couleurs aussi
1: Alors, des... des expositions... De temps en temps, mais c'est plutôt rare. Mm -hmm. euh, non, j'avoue je, je, que je me, je me réfère à, à, à une documentation qui, que je, 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 je prends sur Internet. Mm -hmm. Euh, en majeure partie, ou euh, autour de moi. D'accord. Autour de moi. J'ai la bien chance d'habiter un peu à la voilà. campagne et d'avoir le soleil qui fait le tour euh, toute la journée et tous les jours, et euh, d'avoir plein d'ambiances lumineuses. Euh, donc euh, ça m'arrive régulièrement de prendre des photos. Voilà. Et... Euh, ou, ou même de, de croquer rapidement une lumière ou quelque chose comme ça. Et c'est très amusant parce que des fois, ça m'arrivait, justement, je parlais d'Obscurcia tout à l'heure, mmh. ça m'arrivait de mettre euh, une. Il y a une scène où il y a un coucher de soleil. Et euh, bon, à un moment on voit le soleil, en fait. On sait juste que c'est un coucher de soleil parce que j'ai mis les couleurs pour qu'on comprenne que c'est ça. Mmh. Et à un moment, il rentre dans la maison et. Euh, et j y a un, le, le personnage passe devant un mur et j'ai mis un grand encart orange comme ça comme si le soleil euh, rasant euh, traversait la fenêtre qu'on qu ne voit pas non plus, mm -hmm. et, et qui arrive à faire ce grand carré orange, devant lequel il se détache, et qui est, et qui est, complètement, euh, bah, qui est complètement... En fait, les, les, la, la, la raison d'être de, de ce carré est complètement hors champ, elle n'est pas du tout indiquée par le mm -hmm. dessin, elle n'est pas indiquée par rien. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça les informations hors champ et il euh, y a quelques, quelques semaines plus tard, euh, on était euh, en été, je, je, je vois la même, le même phénomène chez moi, dans ma maison. Et puis j'avais pris en photo et j'avais comparé. Et on aurait dit que je m'étais inspiré de ce que j'ai vu. À Mais
0: avant à... d'avoir vu. Ouais. C'est
1: incroyable. Un, un petit peu comme un, un souvenir de déjà vécu. C'est ça. Et euh, voilà. Mais oui, oui, euh, après, là, vu, vu que j'en ai parlé, j'adore aussi faire ça. C'est-à-dire que, L'espace la... que l'on traite n'est pas limité à la... à la bordure de la case. Mmh. Euh, quand... quand on dessine un paysage, il euh, y a peut-être des nuages qui sont situés au-dessus, mmh. en dehors de la case, et qui vont pouvoir porter une ombre. Tout à fait. Mmh. Et euh, ça, on peut le faire. Euh, on, on peut commencer à appliquer ça partout, tout le temps, euh, sur, toutes les... sur toutes les cases. C'est ça qui permet, en fait, d'apporter des choses que le dessin ne, de ne pas faire une redite de ce que fait le dessin et d'apporter des choses en plus. Tout à fait. Voilà.
0: Est-ce que vous avez déjà fait des road trips exprès pour aller faire des photos pour trouver des lumières, des couleurs différentes Alors, Parce qu'évidemment, la lumière n'est pas la même dans le nord de la France que dans le sud, par exemple.
1: Ouais, non, j'ai jamais fait ça. C'est Philippe Franck qui faisait ça. Ah. Ce que, il y avait, il avait les, les moyens de le faire. C'est ce que, par exemple, quand il a fait, euh, quand il a voulu mettre Shanghai dans, dans un largo winch, euh, il est allé prendre plein de photos à Shanghai. En fait, il fait <rire> ça régulièrement. Mais euh, non, non, moi, j'ai jamais fait ça, non, non, non. Euh, ça... Euh, ça, je ne sais pas si ça me plairait, euh, parce qu'en fait, je ne dispose pas d'un appareil photo non plus euh, vraiment de très bonne qualité, et il euh, y, y a certaines choses qui m'intéressent dans la lumière que je ne trouve pas toujours bien fixées sur les, sur les appareils photo. Tout à fait. Donc, euh, non, je n'ai pas fait ça. D'accord.
0: Est-ce que vous travaillez en musique Est-ce que vous avez besoin d'une ambi ambiance musicale pour
1: travailler ça dépend. ça dépend. Encore, ça dépend. Euh... Est-ce que ça dépend aussi des œuvres sur lesquelles
0: vous travaillez, du coup
1: Oui, aussi. Mmh. aussi. Par exemple, j'ai beaucoup écouté euh... j le, 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 morceau, le morceau, le titre, titre principal de, du film La, La chair et le sang est, est passé beaucoup de fois quand je bossais sur Cossack. Et euh...
0: Donc, il fallait que ça soit en tout cas des œuvres en rapport avec ce que vous étiez en train de coloriser, du coup.
1: Bah, là pour le coup oui, mais euh, sinon euh, non ça peut être n'importe quoi d'accord euh, mais j'avoue que euh, oui oui euh, des, des fois une, euh, un, un contexte un environnement pertinent par rapport à ce mmh. qu'on fait
2: euh,
1: peut euh, peut nourrir en fait l'imaginaire euh, peut nourrir enfin euh, bon, ça fait ça fait très longtemps que j'ai pas pris du temps pour beaucoup dessiner mais un dessinateur quand, quand, euh, quand il représente un paysage ou quand il dessine quelqu'un des fois, il va singer les expressions de son, son personnage, ou alors il va, il va s'inventer une petite histoire. Il va imaginer euh, comment des gens peuvent vivre là, comment ils circulent, comment ils se déplacent, etc. Quand on fait de la couleur, c'est pareil. En fait, on dessine la couleur, donc on c'est les, les mêmes principes. Et, euh, et là, on, on se dit que là, il, il fait un peu frais à l'ombre des arbres là, donc il euh, y a peut-être qu'il y a une petite brume à cet endroit-là, etc. Et, et euh, on se raconte des histoires comme ça où on essaye de hum, de, de, faire, oui, de, de, de faire vivre tout ça. Je, je perds le, le fil de mes, de mes réponses là. Non, non, c'est passionnant. Incroyable. vous en faites pas,
0: justement, c'est ça qui est bien. <rire> ne vous en faites pas. Euh, tout est question de couleur, j'ai envie de vous dire. Euh, on dit qu'une œuvre <rire> a toujours une couleur. Vous êtes coloriste, est-ce que vous voyez les couleurs dans les autres œuvres Et je ne parle pas de dessin, je parle pas de peinture, je parle aussi de musique, je parle aussi de euh, le roman, je parle. Voilà. Est-ce que vous arrivez, vous, en tant que coloriste, à mieux voir les couleurs des autres œuvres
1: euh... Alors là, je perds mon vocabulaire. <rire> Vous parlez de, enfin ça ça me ça me fait penser à la synesthésie. ça. Mm -hmm. euh... Je sais pas, non, je, je sais pas si je vois les couleurs dans les autres œuvres comme ça. Je je, 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 je les raisonne pas en termes de couleurs. En mm -hmm. fait, je suis très sensible à certaines ambiances, euh, à certaines choses qui qui me qui me plonge dans, notamment la musique. La musique a une capacité de de, de comment de D'ambiance, d'immersion de, de, qui est extrêmement euh, puissante. Mm -hmm. Et euh, je, je, je suis très sensible à certaines, certaines ambiances. J'arrive euh, à m'immerger. Donc, oui, oui des fois, c'est bien de bosser en, en musique. Mm -hmm. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais euh, très souvent, ça m'arrive de regarder des séries aussi en bossant. Mm -hmm.
0: Ah, très pour, bien. Pour répondre, ouais. Et c'est quoi la dernière série qui vous a ah. touché?
1: Alors, en ce moment, je suis en train de regarder The Strain sur Disney+. Mm -hmm. et, euh, Donc c'est une histoire d'empire
0: de bah, via des, des virus, virus, etc.
1: Et il y a des films et des séries qu'on ne peut pas regarder en bossant, parce que, euh, par exemple, les films d'action, mm -hmm. dès, dès que ça se bat, en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment appel à l'œil. Euh... Or, les séries où ça discute, c'est beaucoup plus facile mm -hmm. de, de, de suivre sans forcément les regarder. Tout à fait, mm -hmm. Mais c'est très pratique d'avoir euh, un deuxième écran avec une série qui passe de temps en temps parce que ça permet déjà de, de, de reposer son regard. Ça mmh. permet... Il suffit de choisir une série qui va aussi, euh, pareil, dans l'ambiance de ce qu'on fait. Mmh. Et euh, pouf, une idée. Mmh. <rire> c'est très bien. C'est un générateur d'idées de, de, imprévues. Mmh. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une série dernièrement qui vous a marqué Hors oh travail, hors colorisation, etc. Hors tout ça mmh. Vraiment, yoan euh, Guillot ce qu'il a aimé dans une,
1: euh, dans une série. Je n'ai pas préparé mes notes. <rire>
0: je ne vous ai pas donné les questions non plus. Je vous avais proposé, vous avez, pas, vous avez pas voulu.
1: <rire> ah mince, tu aurais peut-être dû. Euh, Ils disent tout ça. <rire> une série qui m'a particulièrement marqué. Oh, il y en a tellement. Ouais, mais je crois que même avec... Euh... Je crois que même avec euh, les, les questions, j'aurais peut-être pas eu j'aurais du mal à répondre à ça. J'aime... Ai, alors, ouais, non, non, je vais, je, vais, je vais raisonner en termes de coloriste. J'aime beaucoup Mandalorian. Mm -hmm. Mais euh, là, on est en train de, de la re, re, regarder cette série avec, mm -hmm. euh, avec ma copine. Euh... <rire> Mince, alors. J'ai pas prévu ça. <rire> C'est pas grave.
0: Il n'y en a pas une qui vous vient de suite. On vous dit série, Yohann Guillot, celle qui vous vient en premier
1: non, 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 parce qu'il y, y en a plein. Il y en a plein. Euh, il y en a plein. Je pense qu'une des, une des séries que j'ai le plus... Euh, ouais, bah, c'est... Alors, je vais citer celle-là, parce que euh, l'anecdote est marrante. Mm -hmm. Ça fait 12 ans que j'essaie de convaincre Ronan Toulouat, s'il nous entend, de regarder Samouraï Champlou, dont il <rire> euh, s'est acheté les, les Blu-ray, mm -hmm. et il les a à côté de son bureau. Il les voit tous les jours, hein, mais ça fait deux ans qu'il ne les a pas regardés et... Euh, et ça, c'est une série qui m'a marqué euh, beaucoup. C'est vraiment... Euh, c'est un des meilleurs animes que j'ai vu. Je pourrais citer aussi une série qui m'a... Euh, euh, Studio Trigger. Les, les, les séries du Studio Trigger. Euh, alors, est-ce que Kill la Kill, c'est Studio Trigger Je ne sais plus. Mais euh, certains, certains, certaines séries d'animes comme ça... Ouais, mais là, je suis en train de retomber sur des, sur des séries de coloristes, quoi. Mmh. Désolé. Voilà. Non, je vous
0: en prie, il n'y a pas de souci. Je, je, je cherche en même temps Renan Toulouse, ça me parle. Je sais que j'ai déjà lu des choses de lui. Vous me rappelez euh, sa bande dessinée
1: Le roi des ribots. Voilà, le roi des ribots, exceptionnel Kozak. aussi. Cossack. Voilà. Kozak. Mmh. Donc, je bosse avec lui. Euh, la République du Crâne. Mmh. Euh, et puis là, on va faire plein de, plein de séries ensemble. Mmh. J'ai signé... Et, Trois ou quatre séries avec lui ah,
0: J'ai pas tout lu lui, mais alors le roi des ribots, c'est exceptionnel. Je me suis régalé.
1: Ah bah, je, je conseille, je c'est conseille, vraiment bien. Alors, en plus, j'ai participé un petit peu à la tournée euh, euh, bah, avec Kozak. Kozak étant sorti en même temps que, euh, que La République du Crâne, mm. euh, j'ai vu euh, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui avaient euh, fortement apprécié la lecture mm. euh, de, de, des deux. Et euh, voilà, donc je, je, je conseille la lecture de tout ça.
0: Et, et je lance l'invitation aussi s'il veut venir dans des coins stable, de ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit pour la première fois euh, une bande dessinée qu'on a colorisée Est-ce
1: que je me rappelle de ça euh, ben, Je pense que... Enfin, euh, y a, y a, y a... j'ai fait ça. Yeah. ah j'ai fait ça super et en fait ça, se... ça marche plusieurs fois
0: mm -hmm. oui à chaque fois
1: pas à chaque fois non euh, y... pas à chaque fois parce qu'à un moment euh, ça, devient, ça devient une habitude mm -hmm. mais, euh, mais au début oui c'est euh, waouh des gens vont voir ce que j'ai fait euh, je, je vois ce que j'ai fait euh, qu'est-ce que c'est joli euh, euh, et en même temps il euh, y a ce sentiment là d'avoir de, de, acheté quelque chose et en même temps il y a un sentiment alors que tout, tout le monde n'a pas mais je sais qu'il y en a un paquet qui sont comme ça de ah mince je vois ah, tous mmh. mes défauts mmh. et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens dans ce milieu là aussi euh, combattent mmh. <rire> c'est euh, le, le, le fait d'être de, 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 satisfait de ce qu'ils font enfin ils cherchent pas à combattre mmh. le fait d'être satisfait de ce qu'ils font mais vous avez compris oui.
0: En tout cas, de toujours trouver moyen de s'améliorer.
1: Et euh, bah, du coup, quand, quand, euh, quand on reçoit un album et que... À, à tel point que certains même ne feuillettent même pas les albums qu'ils reçoivent. Hein. D'accord. Ils ne, ils ne relisent mais pas leurs albums euh, des mmh. fois parce que, par peur que... Enfin voilà, ça corresponda à, une, à, 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 à un moment du temps où ça a été fait, c'est fait, ça ne me concerne plus. Mmh. Je suis dans autre chose, je ne veux pas regarder le passé. Il y en a, il y en a comme ça. Euh, mais quand, quelquefois, on prend le risque d'ouvrir l'album et qu'on est satisfait, ça fait du bien. Mmh. Mais ça m'arrive assez régulièrement, même sur des albums euh, où on me dit oh, « c'est super, c'est super de, », de me dire « ouais, mais là, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, ça c'est ça c'est trop comme ça, trop comme ci, mmh. pas assez comme ça
0: ». Donc ça vous arrive, vous, de revoir des œuvres, mais au tout début de votre carrière et
1: voir... Non, euh... jamais. Non. <rire> Surtout, Surtout pas, il faut pas. pas. Mais en fait, j'aurais l'impression que c'est fait par une autre personne, je pense.
0: Ah, carrément. Oui, le changement, ouais. l'évolution et ouais, ton ouais. travail a énormément évolué, du
1: coup. Parce que, parce que oui, oui, euh, je, je verrai euh, tout ce qu'il faut pas faire, en fait.
0: Et vous pouvez voir aussi tout le chemin parcouru, du coup, aussi, c'est positif.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais, oui, c'est marrant, parce que je pense que là, si je réouvrais mon premier Marlisa... Le premier Marlisa, c'est vraiment... Euh, un album où euh, je, je me suis euh, lancé à corps perdu dans, euh, dans des finitions, des détails, des, euh, tout ce que j'avais envie de mettre ou de faire. Euh, et euh, des fois, avec une gestion des couleurs pas toujours intéressante, mais euh, je, je pense que j'y verrais quelque chose d'un petit peu... Euh, je, je trouverais ça mignon, quoi. Parce que euh, je, je vois bien dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai fait ça, et euh, je pense que... Je voulais vraiment faire le truc, le meilleur truc de ma vie que je ferais. Donc, ça, ça ouais, un petit côté attendrissant de revoir un truc comme ça. Mais après, je serais, je serais assez aussi. Je pense que je serais assez déplu par les, les erreurs que j'y verrais. Voilà.
0: De vos 80 tomes de bande dessinée, est-ce qu'il y en a une dont vous êtes le plus fier Euh. Après, c'est une question pas si facile que ça parce que vous avez fait des séries aussi. Et que donc, forcément, le style était un peu équivalent pour qu'il y ait une continuité. Mais voilà, est-ce qu'il y a une... Alors, une série ou une bande dessinée en particulier dont vous êtes le plus fier
1: Alors, euh, je suis assez... Une Je je ne je dirais pas une. Mmh. Euh, je suis très fier d'avoir fait Obscurcia. Euh, parce que j'ai vraiment euh, mis tout ce que j'avais envie dedans sans aucune contrainte, mmh. à, part, à part les con des contraintes techniques qui m'ont justement euh, poussé à explorer autre chose. Euh, je suis assez fier d'avoir bossé sur, euh, mmh. sur l'argo-winch, ça n'a pas été simple mmh. du tout, mais, euh, mais c'est un, un, un gros challenge. Mmh. En fait, moi, je n'ai pas peur des challenges, c'est-à-dire qu'on me dit, euh, tiens, tu veux faire ça. Dans ma tête, c'est non, n'y va pas, tu n'y arriveras mmh. jamais. Et je réponds oui. <rire> Et après, il faut assumer. C'est ça. Donc euh, voilà. Enfin, vous le faites Et, avec euh, beaucoup de talent. Quand
0: sinon, même, hein bah, pardon Vous le faites quand même avec beaucoup de talent. Hein Donc euh, voilà. Il y a, il y a cette, ce stress du départ, forcément. Ouais.
1: Après, il y a des gens aussi qui, qui souffrent du, du, du syndrome du, du commande. De l'imposteur De l'imposteur. Mmh. Et ça m'arrive, ça m'arrive très souvent d'avoir des, des problèmes avec ça, mais j'essaye de me soigner en me disant, bon, si personne l'a vu, c'est qu'ils vont peut-être pas le voir encore pendant un moment. Mais, euh, du, du coup, j'y vais, je me dis, bon, ils ont pas vu, ok. Tant que ça marche, je joue, hein. Et, euh, <rire> ouais ouais sinon bah oui je suis, je suis très content d'avoir euh, fait Franck mmh. parce que j'ai pu vraiment mettre aussi ce que, ce que je voulais dedans j'aime beaucoup bosser avec Brice mmh. euh, c'est un, un, des, un dessinateur euh, hyper talentueux et, euh, et on, on, se, on se renvoie la balle sur, sur plein de choses quand on bosse ensemble c'est très chouette et euh, plus récemment là, là en fait les, les, les projets que j'ai hâte de voir euh, de voir sortir et de voir... Euh, dont dont j'ai hâte de voir les pages aussi, c'est les nouveaux projets sur lesquels je travaille en ce moment.
0: Est-ce qu'on peut un peu en parler Ou est-ce que c'est secret encore
1: Pas du tout secret. Donc, il y a Kozak. Mm -hmm. Kozak, c'est important pour moi parce que c'est la première fois où je suis crédité comme dessinateur sur un album. Wow. Et euh, on m'a demandé déjà dans plusieurs interviews, mais comment vous êtes réparti le travail Qu'est-ce que tu dessines Qu'est-ce que tu dessines pas Et euh, en fait, c'est... Euh, c'est pas c'est pas on s'est pas réparti un hein, toi tu dessines le, le, le ça toi tu dessines ça en fait on a on a cherché clairement à dire que la couleur euh, enfin ronan, ronan est convaincu que la couleur c'est très important pour les albums mm -hmm. euh, donc on, on, on pense la même chose euh, et euh, on considère que le dessin la, la couleur est un travail de dessin mm -hmm. au delà de ça Cosaque, euh, c'est euh, ça m'évoquait le, les grands paysages, mmh. la liberté, l'aventure, et on a essayé d'aller, de pousser plus loin euh, ce que faisait Rodin d'habitude, parce que d'habitude, ne travaille pas avec un coloriste, donc il fait tout ça dans son coin, il fait ça brillamment dans son coin, mais là, on, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre si on si on mélange un peu ce qu'on sait faire. Et moi, j'ai apporté... En, en, en gros, on a, on a fait un, un travail qui consiste à, à garder euh, ce qui est essentiel, le, le, la partie essentielle du travail de Ronan pour ce qu'elle apporte euh, de manière importante, c'est-à-dire tout ce qui va être les personnages, les traits euh, de premier plan, tout ce qui va apporter de l'action, du punch. Euh, et... Euh, et et ce qui, d'habitude, est dessiné euh, dans le paysage, le trait de paysage, etc., on va, le, on, va le, on va le supprimer ou on va le calmer. Et moi, je vais peindre les paysages. Euh, donc je vais peindre les paysages et puis je vais rajouter de la couleur là où j'en ai envie. C'est-à-dire que euh, j'ai carte blanche, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai les, les traits noirs en main... Euh, je, je décide ce que j'en fais. Mmh. Euh, si je veux modifier son trait, alors bien sûr euh, la plupart du temps je ne modifie pas son trait c'est quelqu'un qui, qui, qui a passé euh, énormément de temps à bosser son trait, ce qui n'est pas mon cas. Mmh. Donc euh, je ne je peux, je, je peux pas rivaliser avec, euh, avec son expertise. Mais par contre, euh, je, je peux euh, repasser par dessus, mmh. peindre où j'ai envie, euh, etc. Et au lieu d'avoir... Une couleur qui arrive pour soutenir un dessin, comme c'est l'habitude dans, dans, les, dans les bandes dessinées, mmh. là euh, la, le dessin est une structure sur laquelle on va développer autre chose. C'est une, une, une manière de c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans certaines BD qui sortent en ce moment, hein, mais, mais pour nous, c'est quelque chose d'assez euh... enfin, c'est un, un labo, c'est un domaine d'expérimentation de, de, qui est assez euh, assez nouveau en fait pour nous. Donc euh, là, là, euh, maintenant, quand je relis, je refeuillette Kozak, je me suis dit, bon, bah, peut-être que j'ai été un petit peu méfiant, euh, j'ai pas osé certains trucs, et je pense que pour le tome 2, on va aller plus loin, et euh, on va on va sûrement transformer l'essai encore sur d'autres projets. Donc Ko Kozak est important pour moi, euh, parce que c'est la première fois où j'ai pu être à la tête des choix artistiques de l'album, Alors en bien ou en mal, hein, mais, mais au moins j'ai eu ce, ce, ce pouvoir-là. Et euh, au bout de 90 albums, à peu près. Mm. Euh, et là, on va faire d'autres albums. Alors, on, a, on en a un prévu qui a commencé chez Comics Bureau. avec euh, la, la, direction, la direction artistique est, est menée par Alexis Santenac, mm -hmm. qui a fait la Bible et toutes les illustrations qui nous servent de référence. Euh, le, le storyboard et une partie du crayonné est dessiné par euh, Brice Cossu. Et l'ancrage par Ronan Toulouatte. Et le scénario est de Vincent Maujas, donc le, le collègue de, de Ronan. Mm -hmm. Et donc là, on se retrouve avec une équipe qui est composée de trois membres de, de, de Goldorak, mm -hmm. plus les, le, 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 le duo euh, bien, maintenant trio euh, de Vincent, Ronan et moi. Mm -hmm. Donc il euh, y a une espèce de synergie là euh, qui, qui est très intéressante. Et euh, ça a une œuvre de, de SF. Mm -hmm. Bien. Euh, je. Je préfère pas trop expliquer ce que ça raconte. Mmh. Mais euh, je crois que Ronan a déjà commencé à diffuser quelques, quelques bouts d'images sur, sur Facebook. Est-ce qu'on a le titre du coup Ah non, non, pas pour l'instant. D'accord.
0: Bon, écoutez, hâte de découvrir en tout cas cette, cette, cette bande dessinée de science-fiction. Euh, quel est le plus beau compliment que vous ayez reçu sur votre travail
1: Je <rire> reçois tellement... Euh... Que je, à chaque fois, je suis là, je sais pas où mettre. Euh, <rire> euh, le plus beau si compliment. y en a un qui vous a touché
0: plus que les autres.
1: C'est une bonne question, dis donc. Ah, C'est un métier. Euh... <rire> Alors ça, ça, j'aurais du mal à m'en rappeler. Est-ce que c'était
0: lors de convention, une convention,
1: par exemple je, je, je crois qu'en fait. Euh... On, on m'a fait plein de compliments, mais je crois qu'en fait, je suis tellement, euh, tellement tordu que j'ai du mal à m'en rappeler. Mais effectivement, on m'en a fait plein et à chaque fois, c'est touchant. C'est euh, euh, le plus beau. Je, je pense que déjà, qu'un qu quelqu'un qui est euh, daltonien et qui me dit qu'il adore mes couleurs, euh, euh, ça, ça, ça me plaît bien, ça, déjà. Moi, j'aime bien. Je trouve que ce compliment-là est pas mal. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais. <rire> Celui-là celui -là prend office de, 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 de compliments de l'année, celui-là, est, il est pas mal. <rire> ça
0: me touche, ça me touche et beaucoup. ce
1: qui me plaît beaucoup, moi, là, c'est que c'est pas tant le fait qu'on me fasse des compliments, c'est le fait ben, que, par exemple, avec la sortie de Goldorak, mm -hmm. euh, le fait que, dès le début, j'ai été considéré comme auteur dans le groupe et qu'on euh, ait fait cette, euh, cette add-on euh, pédagogique où on explique tous les pôles le, du scénario à la couleur en passant par les étapes du dessin du storyboard. Je suis ravi de voir euh, que, 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 en fait, euh, soudainement, je me suis retrouvé à faire plein d'interviews, et dans chaque interview, il y avait des questions, enfin, euh, des interviews où on était tous les cinq, mmh. par exemple, ou, ou trois, ou quatre, ou cinq. Et à chaque fois, il y avait des questions sur la couleur. Mmh. Ce qui est n'arrive pas d'habitude en fait. Mmh. Donc donc en fait le, le travail qu'on a fait sur Goldorak, c'est-à-dire euh, finalement le, le plus beau compliment c'est c'est d'avoir des des collègues qui euh, que, que je trouve hyper talentueux qui qui aiment mon travail mmh. au point de vouloir le mettre en avant et et a, derrière en fait les les gens euh, le le voient en fait. Mmh. Mais euh, en fait quelque part c'est ça. Je, je sais que de, Denis Bajram m'a fait beaucoup de compliments, ça aussi ça m'a touché. Parce que bon, c'est quand même, euh, c'est quand même pas non plus une bille en, en couleur. Non, absolument. Enfin voilà, voilà. Je pense que c'est, c'est ça, c'est un tout. Il n'y a pas, il a pas un compliment comme ça. Il euh, y a, il y a plein, plein de petites choses et effectivement, ça fait, ça fait du bien. C'est, c'est un métier qui est pas facile parce que des fois, il mmh. faut se convaincre qu'on n'est pas en train de faire de, de, de la merde. Mmh. Et, euh, et, euh, et certes, certains n'arrivent pas à entendre des compliments, d'autres les, les entendent que de manière. Euh, de, de temps en temps, euh, ça, ça va, j'arrive à, à, à en prendre quelques-uns, comme ça, ça me nourrit, ça, ça redonne un peu d'énergie.
0: Vous avez commencé un peu à en parler euh, tout au long de, de, de l'interview, mais euh, venons-en à Goldorak. L'œuvre hommage au cultissime robot euh, de Gonagai, réalisée par les Avengers de la bande dessinée, un casting ahurissant, euh, au dessin Denis Bajram, Universal War One, Petit Message Personnel, euh, I Love You Forever, Brice Cossu, évidemment Alexis Santenac, de Nous. D'ailleurs, je, je, je veux l'interviewer, je lui avais dit une fois quand je l'avais rencontré, donc ça se fera, je, 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 voilà, je, je, je ne dérogerai pas ma parole. Euh, au scénario Xavier Dorisson, juste, il a fait London Silver, c'est une œuvre assez exceptionnelle, et vous-même à la colorisation. Ouais. Comment ouais. ça s'est passé Comment vous vous êtes retrouvé dans ce projet euh, d'hommage au euh, dessin animé Goldorak Dessin animé culte des années 80, fin des années 70, ah, début alors, 80 dans,
1: en France Comment là-dedans euh, J'ai surpris une conversation qu'ils avaient eue à Angoulême, à un moment où il Chut, faut pas en parler, il faut pas en parler. Mm -hmm et euh, moi je suis un peu je, je, je suis très curieux donc euh, je, que dès que, que j'entends un truc il faut que j'aille me renseigner et puis, euh, et puis je suis un peu jaloux aussi quand, quand les autres font un truc qui est vachement bien j'ai envie de faire ça aussi et puis, euh, et euh, du coup j'avais envie de rejoindre ce projet et je, je crois qu'ils avaient envie que je le rejoigne aussi donc on, on, on s'est tendu des petits pièges comme ça et ça a fini par, par fonctionner des deux côtés pour que je rejoigne le, le groupe. Euh, voilà, en fait, je me suis retrouvé là-dessus parce que euh, j'ai été un petit peu... Euh, quand quand j'ai vu, vu ce qu'ils avaient fait, euh, je, je trouvais ça magnifique, mais j'ai été euh, taquin et puis je leur ai j dit « Mais oh, fait, vous, si, vous, si vous changez ça, c'est mieux. <rire> »« Bon, écoute, vu que tu veux faire le malin, tu nous rejoins. Ah, bon, »« Ah, bon, d'accord. Vraiment Ah ben... <rire> »« Bon, ben tant mieux. » Avec tous ces grands noms, on a un peu la pression quand même <rire> Ouais, moi je, je sais pas, je ressens pas la, je ressens pas la pression en fait. Mm. Je, je, je ressens pas ça, c'est comme je disais tout à l'heure, euh, on me dit euh, tiens, euh, est-ce qu'on fait ça euh, Non, on n'y arrivera jamais, bon bah ok, je le ferai. J'ai pas ça, je sais que les autres ont ressenti la pression, et à, un moment, à un moment quand on fait un, quand même un album de 130 pages et qu'on y passe 6 mois quasiment non-stop, euh, à 100 jours de congé et. Euh, euh, on, on commence à être épuisé, on commence à être très fatigué moralement, et euh, vient se greffer euh, un paquet d'angoisse, de doutes. Euh, et oui, euh, plus on se rapprochait de la fin de l'album, plus on se posait la question de savoir est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut mm -hmm. Comment ça va être jugé Ça va être vu par plein de gens euh, C'est pas tant un trac qu'une peur de, de, de déplaire. Ou... Enfin, ouais, voilà, ça se mélange, c'est pas très clair, euh, avec la fatigue, tout ça. Mm -hmm. Bon, bref. Mais, euh, mais après, moi, j'ai pas. Euh, j'ai comme, comme, euh, eu une petite carrière musicale euh, au début de, que, du moment où je faisais de la, de la, de la BD, et euh, ça m'est déjà arrivé de faire des, des, des pains de batterie devant 20 000 personnes. Ah oui, quand Donc, même. donc, euh, donc euh, me lancer dans un truc où euh, je ne je, je sais pas comment ça va se passer, euh, oh, c'est. <rire> Ça m'intimide pas plus que ça. D'accord. Ah, C'est une qualité. Hein. C'est un sacré avantage.
0: Mmh, clairement. Mmh. Euh, vous êtes né dans les années 80. Euh, quel était votre rapport à Goldorak dans votre jeunesse Est-ce que c'était un dessin animé culte pour vous Est-ce que vous ratiez jamais un épisode Est-ce qui vous a marqué à l'époque
1: euh, Oui, ça m'a marqué. Oui. Euh, et puis oui, j'ai regardé ça beaucoup. Euh, C'est un. C'était c'était vraiment culte pour moi. Mmh. Euh, j'ai dessiné des Golgoths quand j'étais petit, enfin, c'est vraiment, ça m'a marqué. Après, euh, moi je suis plus, plus proche de la, la génération de, parce qu'il y a eu trois diffusions de Goldorak, mm -hmm. une en 78 et puis après une autre jusqu'à la dernière en 86. Et euh, je suis plus un peu de la génération de Brice, c'est-à-dire que quand moi j'ai découvert Goldorak, il y avait, il y avait plein d'autres choses en même temps. Tout à fait.
0: Il faut peut-être dire aux auditeurs que, que Goldorak, c'est ce qui a permis euh, l'entrée de la culture japonaise en France, les mangas, les dessins animés, etc. Parce qu'on pense toujours que c'est Dragon Ball, mais le tout premier, ça reste quand même euh, Goldorak à la télévision.
1: Oui, et puis il a bien fait le travail parce que euh, le, le, la France est le deuxième pays consommateur de mangas au monde. Donc, euh, donc, euh, quand quand je vois ça, il y a plein d'autres choses. Donc, euh, je, je suppose que Goldorak n'a peut-être pas été aussi impactant pour moi qu'il l'a été pour Xavier ou pour Denis, puisque quand c'est arrivé, il y, avait, il, y avait, il y avait que ça. Mais ça m'a quand même franchement marqué parce que euh, c'était bien, en fait, c'était bien fait. Euh, le, le, le rythme est bon, euh, les, ça raconte des choses. Alors. Quand, quand on n'a pas vu ça depuis, depuis 30 ans, on, peut, et, euh, on a peut-être un souvenir diffus, on se dit « Ah, bah, c'était Gentillet, c'était machin ». Non, 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 non. Non, c'était sombre. Il y avait des intrigues qui étaient... Euh, qui étaient euh, comment qui étaient... Euh, parfois dures. Euh, parfois... La, la première saison, il y a des choses un peu manichéennes, il y a des choses un petit peu... Un, un, un petit peu... Un peu facile, comme ça. Mais dès la deuxième saison, on se, on, on se retrouve avec des des persos beaucoup plus complexes, qu'on se rend compte que des méchants euh, euh, ont des aspects, euh, soit gentils, soit, euh, soit qui... Ils, ils ne sont, sont pas méchants par essence, ils sont, ils sont... Soit ils sont mus par peur ou par le mensonge, ou par... Enfin, il y a des intrigues qui sont euh, vraiment riches, il y, y a de la politique, il y, y a même des... Alors même que ça sort en, so en 78, enfin que ça sort un peu avant, euh, ça parle d'écologie. Il de... y a plein de thèmes forts euh, et qui sont très actuels, en fait, là-dedans. Euh, et quand on est petit, je pense qu'on ne comprend pas euh, directement tout ça. Mais, mais ça nous donne une impression de ne pas être pris pour des cons, en fait. Pas, de ne pas, euh, je... <rire> pas être pris pour des enfants. Mmh, plus à fait. Je, je pense que les enfants, faut pas les prendre pour des enfants. Il mmh. faut les prendre pour des... des, des, des... Moi, moi, moi j'aimais bien, euh, bien, je m'intéressais aux monstres, à la mythologie, je m'intéressais à plein de choses quand j'étais euh, petit, et, euh, et si on m'avait dit que c'était pas pour moi et que c'était pour des adultes, je n'aurais pas compris et ça m'aurait agacé. Donc euh, je trouve que Goldorak faisait ça, c'est qu'il racontait des histoires pour adultes, alors bien sûr hein, pas aussi complexes, mais euh, quand même, il hein, y avait des choses très intéressantes. Euh le rapport, les rapports entre hommes et femmes aussi, quand on voit finicia arriver, euh, la manière dont ça, ça bouscule tout le reste. Parce que la, la première saison, par exemple, on n'a que Vénusia en tant que personnage féminin. Et en fait, elle a, elle a tendance un peu à crier dans le désert. Euh, quand, quand on l'écoute, elle est tout, tout le temps en train d'hurler sur tout le monde, mais... Euh, enfin, pas tout le temps, mais... Mais on l'écoute pas trop. Euh, quand Phoenicia arrive, en fait, ça permet de revaloriser le personnage de Venusia Et Phoenicia elle fait tout mieux que tout le monde. Même que les mecs. Ce qui, ce qui, ce qui les embête. Et, et euh, bah, ça se donne une... Enfin, voilà. C est, c est une... Ça apporte une richesse. À que... un personnage féminin
0: fort, c'était pas non plus euh, la panacée. Hein ça arrivait pas tout le temps.
1: Ben ouais, et pourtant, Phoenicia elle fait de la moto. Elle se bat. Euh, quand elle veut arrimer l'Alcorac le, 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 à Goldorac, elle le fait la première fois, alors qu'Alcor, alors que il lui a fallu plein de fois. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, euh, sa réaction, c'est de dire « Ah ouais, mais c'est un coup de chance. <rire> » Sauf qu'elle le refait et ça marche. Donc euh, C'est vraiment un personnage féminin fort. Moi, j'adore ce personnage. Mm -hmm. et, euh, donc voilà. C'est donc, une série qui est très riche. Alors Pour le coup, comme pour beaucoup, comme pour pas mal de gens, euh, c'est quelque chose qui était sorti un, un petit peu de mes radars. Je, 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 je vivais avec le souvenir de Goldrak. Je n'avais pas forcément regardé la, la série tout, tous les ans. Mais euh, quand, quand j'ai su que j'allais rebosser dessus, je me suis refarci tous les épisodes euh, bien dans le détail. J'avais besoin de m'immerger vraiment dans, dans l'ambiance. Et, euh, et j'ai été... Euh, ben C'était un vrai plaisir, oui. Mm -hmm. Ça. Et vous, vous voilà. avez
0: réussi à recréer ré une cohérence entre le dessin animé original et la bande dessinée
1: Alors là, on a eu une. Bah, ça, c'est pareil, c'est intéressant, ça, c'est très complexe parce mmh. que euh, on, on, on nous demande de faire une BD pour adultes dans laquelle les adultes vont devoir retrouver ce qu'ils ont aimé en étant enfants sans leur raconter des trucs pour enfants. Absolument. Et, euh, et la, la, la problématique de la couleur était exactement la même. Mmh. Quand on voit euh, dans Goldorak les, les, les cockpits, des vaisseaux. Mmh. On est dans quelque chose qui est très années 70, il y a du vert, du rouge, du jaune, du bleu, il y a toutes les couleurs. Euh, ça marche quand on a une image à la fois, mmh. sur un écran. Mais quand vous commencez à avoir 9 cases dans une 8 ou 9 cases, et que vous commencez à faire un sapin de Noël, ça ne, ça ne, ça ne marche pas en termes de lisibilité. Donc en fait, il a fallu faire un, un travail de tri, de qu'est-ce qu'on qu va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder. Et... Euh, Exactement ce que font, euh, ce que font des, des studios euh, d'Hollywood de, avec Marvel quand, quand ils décident de, de réadapter de, de, vieux, de vieux héros et qu'ils ne veulent pas les mettre juste en collant euh, monochrome. Euh, moderniser sans trahir. Moderniser sans trahir, et ça c'est un, un exercice extrêmement difficile. Par exemple, pour nous, il était hors de question de modifier le design de Goldorak. Mmh. Mais par contre... Euh, si on voulait ramener Goldorak dans le présent, il fallait qu'on fasse tout un tas de choix au niveau des ambiances et de la couleur pour que, euh, par exemple, le centre, avec ces immenses vérins là, qui ressemblent à des sucres d'orge, mm -hmm. euh, ça, on ne pouvait pas les faire autrement. On était obligé de garder ça. Mais euh, c'est extrêmement dur à, à faire, à, de faire croire à ça. Mm -hmm. Ben, regardez on a une station spatiale mi spatiale mi militaire avec des, des vérins qui ressemblaient au sucres d'orge enfin c'est pas facile mais euh, du coup on a on a dû trahi... on a dû euh, trahir mais on a dû choisir ce qu'on allait garder et euh, essayer de, de restituer ce qui était le le mieux en fait enfin le, le plus essentiel et puis des fois de faire un peu l'impasse sur deux trois deux, trois détails
0: vous avez vous avez eu des retours de Gonagai sur votre adaptation
1: euh, oui. Alors, euh, ça, c'est toute une histoire aussi, parce que on a, euh, on a cherché à savoir un peu ce que pensait le Japon de ce qu'on avait fait. Tout à fait. Et on a demandé à la traductrice euh, de Kana euh, de nous dire, bon, alors, est-ce que ça leur a plu euh, Parce qu'on n'a pas de retour, on sait qu'ils ont signé, on, on leur montrait tout. Mmh. C'est-à-dire que tout a été validé, de, de, de la, de, des, pages de, des pages de scénario jusqu'à la dernière couleur, jusqu'à même encore maintenant, dès qu'on fait une expo ou quoi que ce soit, tout mmh. est validé par le Japon. Et on n'a pas de retour euh, concernant leur avis. Et euh, quand on lui a demandé ça, elle nous a dit euh, euh, « c'est différent. <rire> comment ça, comment ça, différent ». Comment ça, c'est différent Qu'est-ce que ça veut dire C'est plutôt une bonne chose Oui, c'est ou ça. C'est positif ou c'est négatif <rire> Elle nous a dit « c'est plutôt une bonne chose ». Euh, C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, ce qu'on fait avec la BD franco-belge, et en particulier avec Goldorak, où on a 160 pages, 130 pages d'histoire, euh, pour eux, ça, ça ne rentre pas du tout dans la, la logique éditoriale de ce pays-là, enfin, de, 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 de chez eux. Pour eux, c'est un hardbook, en fait. Oui. Donc, imaginez qu'on compte en vendre euh, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, euh, ça, ça, c'est c'est pas possible, enfin, ça, ça, ils savent pas comment commenter ça, quoi. Donc, euh, donc en fait, on est resté très longtemps sans avoir un avis, mm -hmm. et à un moment, euh, pendant le confinement, le deuxième confinement, je crois, il y a eu euh, une espèce de festival numérique mm -hmm. organisé par, par Cana, et on a fait une interview avec euh, Valentin Paco, qui, euh, à un moment, nous, donc on, on parlait de Goldorak, on expliquait aussi plein de questions sur comment ça s'est passé, et euh, il nous a annoncé qu'il y avait une surprise pour nous. Et ils ont passé en direct, alors qu'on était euh, donc en direct euh, sur nos, nos caméras chez nous, une vidéo que Gonaga a enregistrée tout seul, où il est avec le bouquin et il dit... Euh, bah, la, la vidéo, on peut la retrouver en ligne, hein, je crois. Hein, où il euh, dit... bon, bah, euh, je, Oui, parce qu'en plus, il faut savoir que peu de temps avant, on savait qu'il avait eu des petits problèmes de santé. Et, et euh, on savait pas trop euh, vu qu'il était à l'hôpital, etc. Euh, on savait pas trop quel genre de gravité c'était. Et euh, on avait une de nos craintes, c'est qu'il est vraiment quelque chose de grave. Et puis que, et puis que, qu on ne sache jamais ce qu'il en pensait. Mmh. Et là, donc, il, on le voit tout souriant avec le bouquin. Et puis euh, bon, alors, euh, moi, j'aime beaucoup cette BD. Euh, les personnages, ils ont été traités comme il fallait. Mmh. Euh, c'est une vraie fierté pour moi euh, de, de pouvoir avoir ça euh, euh, voilà ça me, fait, ça me fait très plaisir et puis euh, avec la banane et tout et nous on est là comme ça euh... merde on est en direct ah putain enfin, ah merde qu'est-ce qu'on fait et euh, on était tout ému. d'ailleurs je me demande si euh, Xavier n'a pas, fait... pas de déco à ce moment là <rire> mais <rire> c'est la, la déco euh, qui tombe bien exactement euh... Mais bon, voilà, on, était, on avait enfin euh, son avis à lui, et euh, ben, il était content, et nous, ça nous, ça, ça nous allait. Bon, après, il après, y, a, y a eu un autre moment où aussi, alors ça, c'était pour Gonagai, mais c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure du stress de savoir si on avait fait les choses bien ou pas, mais quand, quand l'album est sorti et qu'on a des, des fans, euh, quand je parle de fans, c'est fan, fan hardcore, euh, qui, qui, qui collectionne tout, qui euh, vivent et mangent Goldorak depuis, euh, depuis 30 ans, qui sont arrivés. Il euh, y en a un en particulier qui est arrivé, qui nous a fait des cadeaux, qui est arrivé avec des petits yeux humides pour nous dire vous avez fait exactement ce qu'on espérait, c'est-à-dire euh, vous n'êtes pas contenté simplement de d'exploiter de, de, la licence en faisant un un, un, un facsimile d'épisode. Oui. Vous avez pris un risque, quoi. C'est 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 ce qu'on espérait. Et, euh, donc euh, là là, on s'est dit oh, bon, c'est bon. Ouf. Là, on peut souffler un coup. Voilà. Mais oui oui, pour pour Gonagai, du coup, euh, voilà, on avait la réponse. Et euh, C'était super parce que peu de temps après, en fait, on, on s'est même permis de demander à, à la responsable communication de Cana. Mais l'interview de, 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 de Gonagay, la, 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 le passage là, ça c'est un truc. On, on lui a demandé, on l'a payé pour ça et mmh. tout ça. Non, 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 non. Ah voilà, il l'a fait naturellement. Non, il l'a fait tout seul. Ah ah. Ça lui faisait plaisir. Donc bon, voilà, on était, on était aux anges.
0: Ça touche quand un auteur tel que Gonagai, donc, vous félicite pour votre travail, surtout en reprenant son œuvre.
1: Ah oui, bah oui, c'est énorme. Enfin, euh, enfin, euh, oui, bah c'est c'est grâce à lui qu'on a le manga. Enfin, grâce à lui et à quelques autres aussi, mais euh, en partie grâce à lui qu'on a une, une culture manga ici. Donc, euh, oui, c'est énorme. C'est enfin, oui. <rire> je sais pas comment décrire ça. Mais... En
0: tout cas, je vous sens toujours très ému de parler de cette cette expérience du coup. Euh, en dehors de Goldorak quels étaient les dessins animés qui vous ont marqué quand vous étiez jeune parce que vous êtes né en 1980 donc je suppose que vous êtes de la génération Club Dorothée mais voilà oui, c'était quoi les dessins animés bah, qui
1: vous marquaient a, le plus il y en a plein hein. il y en a plein je crois que les Chevaliers du Zodiac euh, avec a le survivant aussi mmh. même si euh, même si euh, c'était un saccage les doublages <rire> ce, ce truc là mais c'est vrai que ça m'a marqué. Euh, les les chevaliers du zodiaque, ouais. Je pense que c'est un des un des trucs qui m'a le plus marqué aussi. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, c'est absolument génial. Tout tout l'épisode du sanctuaire. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Après, il y avait il y avait des trucs que que. Enfin, ah, il y avait tellement de choses, mais mais euh, des choses dont je ne me rappelle plus. Donc euh, mmh. après, on pourrait mettre aussi, mais c'est pas pas tout, pas vraiment japonais non plus, c'est euh, Bavis 31. C'est mm -hmm. quelque chose d'assez asse, fort qui a, qui, a laissé, euh, qui a laissé quand même un sacré souvenir. Mm -hmm. bah, en fait, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, euh, qui me plaisaient bien, mais euh, des dés qui ont vraiment laissé une trace euh, importante comme ça et au point que je veuille les revoir, euh, c'est surtout Le Chevalier du Zodiac. D'accord. Mm -hmm. Ouais. Mais quand je vois ce qu'ils ont maintenant, les, les, les enfants et les jeunes en, en, en qualité d'anime, voilà euh, oh
0: y a quoi Donc vous continuez à regarder des dessins animés Vous parliez tout à l'heure de Samouraï Shampoo. Est-ce que vous regardez d'autres dessins animés
1: Complètement, oui. oui. Alors, Beaucoup de choses. Plein de choses. Euh, J'avais bien aimé Fairy Tail. Mm -hmm. Mais bon, la, la musique est... Enfin, bon, les choix musicaux des, des animes sont quand même assez, euh, assez incroyables. Euh, non, actuellement, l'anime... Euh, euh, manga et anime qui, qui, qui claquent tous, c'est My euh, Hero Academia. Mm -hmm. bah, J'avais bien aimé la première saison de One Punch Man... Mm -hmm. euh, Ouais, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Bon, là, c'est des trucs qui commencent à dater, ça, un peu. Ça fait quelques années, déjà. Je ne sais pas ce qui sort exactement en ce moment, mais là, là on se rend compte que sur... Euh, bon, c'est surtout... Euh, je regarde surtout ce qui m'est accessible facilement, donc euh, surtout ce que je vois sur Netflix. Voilà.
0: Et justement, euh, Arkane, Wakfu, tout ça qui sont accessibles sur Netflix, Arkane qui a tout déchiré l'année dernière. Est-ce que... Ah, oui. Voilà. Ce sont des choses qui vous... Alors, Alors
1: euh, Wakfu... Je connaissais pas du tout, mmh. et j'avais un a priori dessus, et c'est ma copine qui m'a dit, mais il faut que tu regardes ça. Madame a du goût. J'avais bien aimé Avatar, mmh. euh, beaucoup aimé Avatar et Legend of Korra, c'est vraiment... D'ailleurs, euh, ils vont sortir un film l'année prochaine, l'année après, encore après. Mmh. Je me réjouis, euh, et elle m'avait dit, mais si tu si aimes bien ça, euh, il faut que tu regardes euh, absolument Wackfu. Et euh, oui, 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 oui. Euh, J'ai bien aimé les deux premières saisons de Wackfu. Alors, je crois que... Je sais plus pour la troisième mais bon c'est vraiment euh, oui oui c'est superbe magnifique euh, c'est génial mm -hmm. et on parlait de quoi d'autre aussi Arcane, mm -hmm. ouais Arcane, euh, euh, grosse tuerie grosse tuerie visuelle après moi je, je, ça m'arrive de jouer à League of Legends enfin mm -hmm. ça m'arrivait de jouer euh, bon maintenant c'est plus des fois quand je sais pas quoi faire mm -hmm. Euh, mais euh, à une époque j'y jouais hein, pas mal donc en fait j'avais un rapport avec les personnages mmh. qui sont présentés là-dedans qui n'est pas, euh, pas forcément celui, celui qu'aurait qu quelqu'un qui découvre ça mmh. mais euh, mais oui oui euh, le, le, le studio euh, comment il s'appelle ce studio c'est euh, Fortiche, Fortiche. Mmh. Ouais, ils ont fait un travail de dingue ils ont fait un travail de dingue ils se sont, sont fait bien remarquer hein. mmh.
0: <rire> à juste titre c'est un travail assez ouais. exceptionnel euh... Vous aimez énormément donc l'animation. Travailler sur un dessin animé, ça vous tenterait? Ouais.
1: Mais euh, je vois pas vraiment, à part en termes de de, 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 de de direction artistique, en fait je, je, mais ma, ma, la technique que j'exerce en tant que coloriste ne euh, correspond pas du tout aux techniques euh, qu'on ouais. qu utilise dans le dessin animé. Je serais largué en termes de logiciel, en termes de. Euh... Donc
0: ces deux univers, pour moi qui suis néophyte du coup, ce sont deux univers totalement différents.
1: Avec des, des, des processus de fabrication qui sont complètement différents. Mmh. Euh, alors bien sûr il y a des dessinateurs qui peuvent travailler dans l'animation et travailler dans la BD, mais c'est pas la même chose. Mmh. Euh, l'animation on travaille en équipe, on travaille, euh, on a des pôles très très euh, très très particuliers etc. Euh, avec beaucoup de gens. Euh, quand on fait une BD, euh, c'est un auteur qui doit tout faire. Et en plus, il doit, il doit le faire euh, pas comme on fait une animation. Euh, il, il doit, il doit raconter quelque chose au travers d'une page, d'un nombre de cases, etc. Donc, euh, c'est, pas. Il y, y a des passerelles, mais euh, en tout cas pour les. Cela dit, il euh, y, y a, Fred Besson qui bosse sur, un, qui bosse en, avec un, un studio sur. Euh sur une série donc euh, c'est pas impossible qu'un coloriste puisse apporter sa patte à, à, à une œuvre d'animation je suppose mais, euh, mais euh, bon les studios ont des enfin euh, il y, y, y a tellement d'artistes euh, super balèzes euh, qui popent de partout euh, que je, je, je... ça me plairait bien mais disons que je... encore une fois j'aurais peur de ne pas être au niveau de, de gens qui font déjà ça quoi mmh.
0: On a parlé de nouveaux projets, on a parlé d'animation. Eh bien écoutez, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission.
2: Et si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait animé.
0: Johan Guillot, si vous étiez un oui personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous
1: Dessin animé ou de BD Ah oui, c'est vrai que <rire> j'aurais dû prendre les questions avant. <rire> ah, mince plus vous avez droit à la version longue de l'émission donc. Ah la vache. Actarus. Non non pas vraiment. En fait je, je pense que j'ai jamais euh, mais non mais je, je... voilà je, je suis quelqu'un d'assez chiant. <rire> je... <rire> quand, on, quand on me donne des, des, euh, des questionnaires euh, oui. type psychologie euh, est-ce que vous êtes plus comme ça ou plus comme ça plus je, plus je, plus je ne peux jamais trancher <rire> c'est impossible parce que je suis les deux ça dépend des, des moments ça revient donc, tout le temps quand... au
0: début de la conversation c'est que vous êtes vraiment un touche à tout sincèrement, c'est que vous aimez énormément de choses énormément de, de domaines, de sujets etc donc c'est compliqué aussi de faire un... d'avoir un avis tranché
1: on va dire oui oui c'est très dur c'est très très dur
0: euh... Allez, si je vous limite le, le sujet dans les, dans les chevaliers du Zodiac,
1: quel personnage seriez-vous Les chevaliers du Zodiac ah mince, ah, c'est pire encore.
0: <rire> ah, je fais de mon mieux.
1: Hein. <rire> ah, je, je sais pas, je, je suis peut-être le entre, entre le entre le chevalier de la Balance et celui du, du Bélier. Mmh. C'est un peu c'est un peu moi ça, c'est très euh, très observateur, très euh, en train d'essayer de comprendre les schémas, de de savoir comment, comment sont faites les choses. Moi, je, je suis le genre de type qui s'assoit et qui regarde un petit peu, qui regarde les autres bosser. Euh, <rire> non, qui regarde un peu comment tout ça fonctionne et puis euh, quand y qu tire des théories. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc finalement, euh, pas vraiment euh, quelqu'un, un personnage d'action. C'est ça.
0: Pas le, le personnage principal. Non. Jamais. Ça, ça Donc, vous plaît pas. Euh, non, du tout. Non, c'est pas mon c'est pas mon truc. Je suis pas, pas un héros. Dans quel univers de bande dessinée ou de BD aimeriez-vous vivre
1: Ah ça c'est une question euh, amusante. Je crois que j'aimerais bien être un des villageois du village d'Astérix. Ah. ah bah c'est parfait. Hein. Mm -hmm. C'est euh, le truc immuable, imprenable. Euh, c'est beau, c'est joli, c'est mignon, c'est pittoresque. Et, euh, oh, si et il puis mignon, ils font okay. toujours un super festin à la fin. Ça, voilà. Non, c'est parfait ça.
0: Et on casse la gueule à quelques romans aussi. Hein ça... C'est toujours sympathique. Oui mais...
1: oui, mais on les tue pas. Comme Exactement, ça, ils tout à fait. Voilà. Comme ça, ils reviennent.
0: Je l'ai déjà dit tout à l'heure la colorisation, le dessin et savoir raconter une histoire ce sont des super pouvoirs. Mais pour vous, si vous aviez un super pouvoir en dehors de celui de savoir faire de la colorisation et de dessiner, euh, lequel serait-il
1: Cartman, le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. <rire> euh... <rire> Joker. Landfast, euh... avoir tous les
0: pouvoirs grâce au, au Magamoth
1: oui, euh, ouais, bah d'ailleurs, ouais, dans les séries que j'aime beaucoup, il y a Source Park aussi. Mmh. Pouvoir... Euh... Oh là là.
0: Vu que vous n'aimez pas être un super-héros, j'ai l'impression que avoir le pouvoir
1: d'être invisible vous plairait énormément dans certains cas. J'y pensais. Invisible ou <rire> volé. Invisible ou volé. Ou euh, oui, 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 euh, oui, invisible, ce serait pas mal. Après, il euh, faudrait pouvoir l'être sur commande. Est ça. Parce que être invisible, à un moment, où on se sent seul, je pense. Mmh que personne ne vous remarque jamais, tout le monde. Personne sait que vous existez. Ça, ça doit sûrement convenir à certaines personnes, mais peut-être qu'à un moment, ça il doit manquer quelque chose. Mais oui, oui, non, moi je, je me vois pas. Je ne me vois pas sur le devant de quelque chose. L'immortalité serait assez amusante, parce que vu que j'aime bien faire des théories et puis imaginer euh, ouais. des choses, et notamment, je, 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 je suis passionné par euh, l'évolution, le, le, le passé, les dinosaures, tout ça, et, euh, et du coup, les, les, les projections, les conjectures concernant l'avenir, mm -hmm. euh, ça permettrait de vérifier si certaines théories ou si certaines mm -hmm. choses se passent comme prévu. Mais en même temps, euh, des fois, il y a certaines choses qui sont assez angoissantes sur l'avenir qui font que, je ne sais pas si ce sera un super pouvoir, mais... Euh... <rire> mm -hmm. tout à fait. Bref, voilà. Euh,
0: si vous en aviez le pouvoir, à quel personnage de fiction donneriez-vous vie Est-ce qu'il y a un personnage particulièrement de fiction avec qui vous aimeriez discuter, aller boire un verre,
1: aller dîner, etc., et discuter avec ah, lui, ah, par ça, exemple Ça dépend vraiment si... Euh, ça dépend vraiment si... <rire> si on, si on, 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 veut, on veut que la terre tienne le coup ou pas. <rire> euh, personnage de fiction que avec qui j'aimerais bien aller euh, boire un coup, que j'aimerais bien euh, faire revivre. Mais je ne sais pas si j'aimerais vraiment faire vivre un personnage de fiction. Bah, Cela dit, cela dit, cela dit euh, en ces époques de réchauffement climatique et de, et de, et de futur incertain, euh, si on avait effectivement un super-héros, et, et ça répond aussi à la question des super-pouvoirs tout à l'heure, si on avait effectivement quelqu'un qui était capable de, de, de filer un petit coup de pouce dans le bon sens, mmh. euh, ça vaudrait peut-être le coup qu'il soit là. Superman Oui, par exemple, oui par Exemple, c'est vrai qu'il est, est, qu est, est plutôt pas mal pour ça. Mmh. Euh, après, est-ce que j'aimerais aller boire un verre avec lui Je pense que euh, non.
0: Il a l'air d'être super rigolo.
1: Ah, <rire> hein il a pas l'air d'être super il, rigolo. Il a de... Ouais, il a l'air d'être de je sais pas, il a pas l'air d'être vraiment là, quoi. Mmh. En même temps, c'est un peu ce qu'il est, un peu skillé, hein, quelque part. Euh, non, je sais pas trop, je sais pas, je j'aime pas trop. Je suis les... quelqu'un de triste en fait, hein. j'aime pas trop aller boire <rire> des coups. Moi, je... Non, non, non. Euh, J'aime bien les personnes de fiction pour ce qu'ils sont, en fait. Euh, je, je, je me rappelle toujours de ce film, Last Action Hero, quand, euh, quand le personnage de fiction vient dans, le, dans la réalité et que, en fait, euh, d'une certaine manière, il, il prend un coup parce que ça, ça le déprime, en fait, la réalité. Il se rend compte que... Moi, j'aurais trop peur que le personnage de fiction que je ramène soit, soit complètement inadapté ou... Non, non, non. C est, c est... Non. Je, je ferai pas ça, hein. Vous êtes très sauf, réaliste, Sauf hein, s'il y a un but. Hein. Pardon
0: je, trouve, je vous trouve très réaliste, en fait, dans l'idée. Si je fais revenir un super-héros euh, ou un personnage de fiction, qu'est-ce que ça va entraîner dans la vraie vie Vous ne vous dites pas juste « Je vais papoter avec lui, euh, il va me raconter ses aventures, il va pas ah, me ouais. dire ce qu'il a ressenti, etc. » Vous vous dites « Oh punaise, je vais, je vais créer, en fait, un, un effet en chaîne qui va être une catastrophe. » C'est ça qui est assez amusant.
1: Comme je disais, je, je suis quelqu'un qui aime, adore faire des conjectures et des projections, <rire> alors du coup, euh, je fais ça tout le temps. C'est très... Euh analytique, et euh, qu'est-ce que ça, ça va faire, si ça, si ça, si ça... Donc oui, oui, je, je peux même pas prendre cette question-là euh, de manière simple et détendue. Euh. Je suis obligé d'y voir euh, une intrigue complexe.
0: Oui, mais ça fait partie de vous, et c'est pour ça aussi que votre travail est aussi exceptionnel. Euh, si vous aviez un ennemi... Bon, voilà, ça va être encore la même chose. Hein <rire> si vous aviez un ennemi fictif juré, lequel serait-il Votre méchant favori, du coup.
1: Ah, oh, méchant favori Oh là là. Euh... Oh là 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 là. Il y a tellement de, de bons méchants partout. Euh, alors en ce moment, vu qu'on qu est, est, est... On refait une série de Star Wars et Star mmh. euh, Dark Vador est un, de, un des méchants les, les plus iconiques. Euh, euh, Méchant favori, mais j'aimerais pas avoir Dark Vador comme ennemi. Oui. Je, je serais mal je barré. Si vous avez,
0: Donc vous n'avez pas encore vu Obi-Wan, je suppose, la série.
1: Non, pas et du tout. Ouais. Non, non. Mais... Euh, je vous j'ai vu, vu passer des débuts de spoil, mais je sais pas plus. Ouais, non, non, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup les, les ennemis que j'aime le plus, j'aimerais pas du tout qu'ils existent et les avoir comme ennemis pour moi. Non, 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 non j'aimerais pas en fait. Non, 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 en fait, aucun en fait. <rire> ok.
0: <rire> si vous étiez une créature imaginaire, laquelle serait-elle
1: Ça, c'est marrant ça. Euh, euh, ben euh, j'apprécie énormément la, la mythologie mmh. et j'aime beaucoup les j'ai été ber... enfin j'ai grandi dans les dans les imageries mythologiques mmh. et euh, j'aime ai, bien le j'allais dire le sphinx mais mmh. c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais euh, non, j'aime bien ces, 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 ces créatures qui ne sont pas juste de la, de la brutalité, mmh. qui, sont, euh, qui, qui ont une complexité euh, en plus, euh, qui, euh, qui, qui ont l'air d'avoir des, des, plusieurs fonds de tiroir. Mmh. Le sphinx en fait partie. Euh, ouais, voilà, j'aime bien ça. Et j'ai une fascination aussi pour tout ce qui est euh, minotaure. D'accord. Mmh. J'adore ça. Je, depuis que je suis tout petit, je dessine des Minotaurs. Donc, euh...
0: Le côté humanoïde avec une tête d'animal euh, euh, Ou il y euh, de y part. C'est quelque chose de
1: fascinant. Et dans, dans, dans toute l'histoire de, de tes Minotaurs, il y, y, a, y a quelque chose de très spécial. Cette créature qui est en fait euh, d'essence euh, quasi divine et qui euh, se retrouve enfermée euh, et qui est en fait. Enfin... Euh, 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 ex fin, dé fin, décrite comme, comme une, de la pure bestialité. Mm -hmm. euh, en fait, il y a, y a une, une espèce de... dans la, 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 le, le drama qu'il y a entre, euh, entre Thésée et le Minotaure, il y a quelque chose de, que j'adore, et le Minotaure, ça m'a toujours fasciné. Je sais pas, c'est... Le, le, dans le dessin qu'il y, qu y a une tête de taureau, il y a une force, il y a quelque chose... Enfin, voilà. Je ne
0: me l'explique pas. Si vous étiez un objet magique, lequel serait-il
1: un objet magique voilà euh, oh un objet magique Alors, je, ça, ça, ça inclut les objets en général ou... J'ai toujours été marqué euh, par euh, par les, les chuchotements dans... Comment il s'appelle ce, ce bouquin, cette nouvelle de Lovecraft, là euh, Murmure dans, les, dans, dans la nuit, ou un truc comme ça mm -hmm. Avec les... les les migots qui captent les cerveaux des, des, des scientifiques euh, qui leur donnent une forme de vie euh, immortelle euh, ailleurs, mais euh, sans corps. Alors, c'est assez drôle, en fait. À un moment, euh, c'est le rapport entre le corps et l'esprit où l'esprit le, existe en, en, en dehors du corps. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est des, des questions qui, qui arriveront un peu sur la, la table dans, dans, quelques, dans quelques décennies. C'est la numérisation de la pensée, ce genre de choses. Euh... Tiens, vous
0: aviez vu la série Years and Years, qui non, était d'Ed anglais, et ils en parlent un peu de ça justement, la, la numérisation de l'esprit. Donc voilà, je, je vous conseille.
1: Ouais, ben, ce serait, ce, c est, c est, en soi, c'est, euh, c'est un objet magique en fait. Quelque, enfin, c'est une technologie magique. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, on va, on va dire que c'est ça. Très bien. Je, je, je sais pas si, si je serais ça, mais c est, c est, c est, ça, c'est un objet suffisamment magique pour moi. Voilà, ça me plaît bien, ça.
0: Merci beaucoup, Yohann Guillaume, pour vos réponses. Donc, on passe maintenant à la troisième partie de l'émission.
2: C'est le conseil de Décoinstabule.
0: Pour la partie conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir l'un des membres du trio de l'excellent podcast PCF Manga. Il est d'ailleurs le grand P de PCF. C'est Monsieur Dose. Dose, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission.
3: Salut, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Extrêmement plaisir d'être avec toi ce soir. C'est partagé. Euh,
0: mais avant que tu nous présentes une œuvre qui t'a marqué, chers camarade, hein, je lève le point d'ailleurs, pour les... <rire> ceux qui n'ont pas la vidéo, euh, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que signifie l'acronyme PCF et donc pourquoi je t'ai surnommé le grand P
3: Alors en fait, PCF, le truc le plus important à dire, c'est que ça n'a rien à voir avec le communisme.
0: <rire> C'était pas très clair à la base hein, quand même, <rire> surtout le euh, euh... logo hein, aussi. <rire>
3: C'est clair. Et, donc en fait, ça a l'acronyme qui veut dire Pastis Coco Fricadelle, mmh. parce que en fait, Max, Joe et moi, on est un peu éloignés géographiquement, et donc du coup, avec toutes les nouvelles technologies et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on trouvait c'est sympa de pouvoir enregistrer les podcasts à distance, mmh. donc on voulait refléter un peu le fait qu'on ait des localisations géographiques un peu loin. Mmh. Donc en fait, le Pastis, ça représente Marseille, donc là où j'habite. Euh, Coco, donc c'est la Martinique. Donc, mmh. Joe qui est extrêmement loin. Donc, ah oui, Martinique. ça, ça peut dire, oui. Tu m'étonnes. Et Max, du coup, qui euh, représente euh, Fricadel, <rire> pour Fricadel. Donc, Max, parce qu'il est dans le nord. Mmh. Et en fait, on a la base tous du nord. D'accord. Comme l'atteste mon accent marseillais, euh, <rire> parfait quoi. <rire>
0: Il y a des Marseillais qui n'ont pas d'accent non plus, ne t'en fais pas. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication. Euh, Dose, alors de quel manga vas-tu nous parler Parce que je suppose que ça ne va pas être du, de la BD ni euh, du comics. Hein. Donc voilà, de quel manga vas-tu nous parler
3: Non, mais je vais te parler d'un manga dont l'auteur est un gros fan de Jean Giraud. Ah. C'est pas mal quoi.
0: Oui, c'est pas mal comme référence.
3: À... <rire> je vais vous parler de, de, Blame, ou de Blame, qui est un manga écrit par, dessiné par Tsutomu Nihei, qui est un manga qui date de... 1998 et qui est sorti en France en 2000, voilà, chez Glenna.
0: Et je crois qu'il y a d'ailleurs une réédition euh, de luxe là, hein, qui vient de sortir. Ouais,
3: c'est ça. Donc je crois, que c'est en, en 10 tomes euh, en petit format, mm -hmm. et en 6 mégatomes euh, en grand format, qui mm -hmm. sont magnifiques en plus. Mm -hmm.
0: Absolument. Donc alors, pourquoi avoir choisi euh, ce, ce manga, et de quoi parle-t-il hein
3: alors du coup, euh, ce que ça parle... Alors, en fait c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Mmh. En fait je vais vous parler un peu de comment on est installé dans le manga quand on ouvre le premier tome. Mmh. Donc en fait, on arrive, et on arrive dans, donc dans. à travers les yeux de donc, le, le héros principal qui s'appelle Kili, euh, qui se retrouve en fait qui est dans un monde euh, entouré d'une sorte de structure immense architecturale. En fait on voit que des bâtiments... À perte de vue, on voit pas le sol, et on voit pas le ciel. Et donc l'histoire, en gros, de blême c'est... Kili est euh, Killy, elle, à la recherche de quelque chose de spécifique, et il va arpenter ces euh, énormes structures, en se confrontant à des ennemis, en se faisant des alliances, etc., tout au long, euh, et... Voilà, c'est tout le but des dix tomes de, de Blame, c'est l'aventure qu'on suit avec euh, Killy pour... Euh, voir s'il arrive à s'en sortir, quoi. Voilà. donc, il n'y a pas de scénario vraiment euh, explicite. Mm -hmm. Et c'est ce que, c'est à l'époque pourquoi j'avais vraiment kiffé, parce que, donc, en fait, dans les années 2000, moi, j'avais euh, 18 ans. Mm -hmm. Et du coup, en fait, allé... c'était la transition où je passais de, on va dire, Dragon Ball mm -hmm. à Akira, euh, à, ouais, à des mangas plus Nican, adultes mm -hmm. Et Blame, quoi. Mm -hmm. Et voilà, donc j'ai commencé par GUM. GUM, c'était un de mes tout premiers mangas, et euh, déjà je prenais ma première claque où euh, tu, tu lis un manga pour les grands quoi, pour les adultes. C'était ultra impressionnant, mais ça reste assez structuré en termes d'histoire, euh. et Akira aussi, c'est un peu plus court, mais c'est pareil, il y a un scénario qui est développé qui est assez facile. Et BLAME, c'était vraiment le premier où une couche en plus, où en fait le scénario il éclate, c'est qu'on on suit pas vraiment le scénario. Mmh et en fait on accompagne euh, euh, Kili, donc euh, le héros dans un monde complètement post apocalyptique mais qui est complètement différent du post que de Akira ou de, de Gane, quoi du coup c'est du c'est du cyberpunk aussi mais j'ai l'impression à l'époque j'ai l'impression que Blame c'était tellement beaucoup plus loin et beaucoup plus fort dans le, la créativité SF que c'est ce qui m'avait marqué le plus et c'est pour ça que je parlais un peu justement de ce manga là quoi.
0: Pour toi c'est plus une œuvre graphique du coup que scénaristique. Ouais. Mmh. T'en prends plein les yeux à chaque fois. Quoi.
3: Exactement, mmh. c'est vraiment un manga que je relis euh, tous les quelques années mmh. et à chaque fois je me reprends la même, je ressens la même sensation que j'avais euh, à ma première lecture mmh. quand j'avais du comme ça qui est assez impressionnant et, et chouette. Quoi.
0: Et est-ce qu'à chaque fois que tu le relis tu redécouvres certaines choses, tu, tu découvres des, certaines choses nouvelles
3: du coup oui, je comprends de mieux en mieux le scénario, qui est à la base incompréhensible. Enfin, c'est très très obscur. Et je me souviens, à l'époque, euh, je lisais, j'arpentais tous les forums imaginables, c'était un peu les débuts de d'Internet, presque, quoi. Et du coup, euh, c'était les vieux forums, euh, euh, et donc on posait des questions, et personne ne savait répondre, on est sur les forums américains, en anglais, qu'ils avaient aussi, ils comprenaient pas mieux et tout, et donc en fait, c'était vraiment le manga où il fallait... Enfin, on pouvait que essayer de réfléchir soi-même mmh. de ce que pouvait signifier à nos yeux la, la fin, le scénario, les explications. Et ça, c'est pareil, c'était quelque chose qui était un peu différent de ce qu'on qu avait. Alors que les mangas que je disais à cette époque, t'avais des réponses. Les fins étaient pas toujours parfaites, parce que ça reste des mangas des fois on est fins, pas génial. Très ouvertes. Mais même c'était tellement ouvert que euh, vraiment, on comprenait pas. Encore. Donc à chaque relecture, je comprends de mieux en mieux le mmh. euh, dessous. Euh, mmh les indices qu'il y a donc euh, sur les premiers tomes qu qui servent à la compréhension totale et surtout en fait à l'époque je pense aussi c'est que je lisais tome par tome qui sortait mm -hmm. et donc on perd un peu le fil du scénario mm -hmm. alors que maintenant avec les grands formats tu relis une traite, les ça se met quand même mieux en place dans la tête quoi d'accord ça c'est agréable à
0: quel moment -hmm. à quel moment tu t'es rendu compte que c'était une œuvre culte pour toi est-ce que est-ce qu a... est que t'as déjà beaucoup d'autres mangas que tu relis régulièrement ou est-ce que c'est le seul
3: Ouais, j'ai pas mal de mangas que je relis euh, tous les dix ans. Mm -hmm. Ouais, tous les entre tous les cinq et 10 ans donc euh, que j'ai relu deux trois fois. Mais bling j'ai dû le relire, l'avoir relu quatre euh, cinq fois quoi. Déjà. Mm -hmm. Ouais. Donc ça fait quand même. Après, j'ai quand même beaucoup aussi de, de mangas, d'autres œuvres qui me tiennent à cœur. Mais si je voulais mettre quelque chose un peu au-dessus de tout, euh, c'est un peu bling, quoi. Mm -hmm. Par rapport à l'historique, le début de tout ce que je connaissais dans le manga, etc. Quoi.
0: Et donc, euh, pourquoi ce manga est culte pour toi, du coup En dehors de l'aspect graphique, du fait que tu le relis régulièrement, il y a autre chose Est-ce qu'il y a un arc particulier qui t'a marqué, ou des personnages qui te reviennent en tête régulièrement
3: Alors, ça aussi, c'est une des forces que je trouve dans ce manga, c'est que en fait, on n'est pas vraiment attaché aux personnages. Mmh. En fait, les personnages sont assez euh, peu expressifs. Mmh. En fait, tous les personnages dans ce manga sont peu expressifs. Et c'est vraiment, en fait, une, euh, un peu une aventure silencieuse mmh. où c'est vraiment plus la l'aspect graphique de comment dire se retrouver sur des doubles pages avec euh, une sorte de gigantisme euh, de l'architecture mm -hmm. qui fait qu'on se sent un peu tout petit et c'est ça qui, qui m'a marqué mm -hmm. et qui fait que je mets euh, au-dessus un peu de, des autres euh, en termes de manque à différents quoi.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que tu euh, c'était les trois, la trilogie pour toi de, du passage adulte au niveau de la lecture du manga en tout cas. C'était Gum, c'était euh, Akira, et c'était ouais. donc Blame. Euh, tu mets les trois au même niveau ou pas? Et au niveau des dessinateurs, hein, entre Otomo et, euh, et comment il s'appelle et euh, Kishiro, du coup pour Gum.
3: Euh, C'est pas simple quoi. J'ai du mal à vraiment sortir quelque chose du lot. Je pense que Blame, je, si je le mets un peu au-dessus des deux autres, c'est parce que c'est tellement une particularité scénaristique du non-scénario mmh. que ça me marque beaucoup plus, et que ça fait une, beaucoup plus de différence euh, dans mon histoire avec le manga, mmh. que Akira et euh, Game qui sont, au niveau des graphiques et au niveau scénario, qui sont magnifiques, franchement, sur les deux, j'ai pas grand-chose à redire, mmh. euh, mais par contre, c'est vrai que Blame, en plus, il y a quand même l'aspect graphique qui est extrêmement unique. Alors, j'aime beaucoup les, les mangakas qui ont des styles extrêmement uniques, mm -hmm. qui, se, qui se démarquent vraiment des autres, et voilà. Tsutsu Nyei, de son travail de l'époque Blame et de jusqu'à maintenant, c'est toujours ultra unique. Il n'a pas beaucoup de, de gens qui, qui lui ressemblent, dans son style. Et ça, j'aime beaucoup, quoi.
0: Il a sorti quoi d'autre que Blame, du coup?
3: Alors du coup, euh, à l'époque de Blame, il est sorti pas mal euh, de mangas qui étaient un peu dans le même esprit complexe, avec un scénario un peu difficile, un peu obscur, donc il y avait Abara, il y avait Noise, qui est un one-shot en fait, qui est, qui est lié plus ou moins à, à Blame, et Biomega, qui est aussi un manga en, en six tomes, et après, plus récemment, donc dans des mangas qui sont pas mal pour des lecteurs qui n'aiment pas trop les scénarios trop obscurs, il y a Knights of Sidonia mm -hmm. euh, qui est une adaptation euh, anime, et Apocism, qui, qui est en cours, et qui va bientôt se terminer là, mm -hmm. qui sont deux mangas beaucoup plus euh, simples d'approche, je trouve, mm -hmm. euh, qui restent vraiment dans mm -hmm. l'univers euh, NI. mais qui qui ont des scénarios plus abordables, et ce qui fait que du coup, pour quelqu'un qui veut qui a un peu peur de l'immensité vide, scénaristique, de Blame, je pense que c'est une bonne approche. Night of Sidonia, c'est très euh, méca. Mm -hmm. Donc les gens qui aiment bien les mechas et tout, euh, ils ont l'univers Niaï, et en même temps, ils ont des mécas avec un scénario assez basique, quoi. Des forces, des humains qui se battent contre des forces extraterrestres, mais qui vont bien réussir, et je trouvais que l'anime était pas mal aussi, quoi.
0: Donc pour toi, quand même, la quintessence de Niaï, ça reste Blame. Tout ce qu'il a fait derrière est très bien, mais ça reste toujours un cran en dessous.
3: Ouais, après c'est compliqué d'être objectif parce que du coup euh, les mangas comme ça euh, un auteur qu'on aime beaucoup c'est souvent le premier mmh. le premier manga marquant mmh. qui te touche et euh, que t'as tendance à mettre un peu au-dessus des autres mmh. j'aurais du mal à, à dire autrement que, que Blame quoi. Ok,
0: euh, à partir de quel âge on peut lire Blame
3: mmh, Moi j'ai commencé à lire à 17 ans mmh. en fait, ça qui est bien c'est que c'est je pense que cet âge-là, âge c'est pas mal. Parce que au pire, c'est genre, vraiment, on commence un peu tôt, à 17-18 ans, c'est à peu près une époque où on, on cherche pas mal de réponses, tout ça, c'est l'adolescence, quoi. Et euh, c'est un, un manga qui en donne pas du tout des réponses, qui a beaucoup de questions, mais c'est agréable aussi, c'est que, moi à l'époque, même si j'étais perdu un peu dans le fil, je kiffais quand même, quoi. Et après, du coup, qu'on est un peu plus grand, un peu plus adulte, et qu'on peut-être un âge de comprendre un peu mieux les choses, et surtout la possibilité de relire euh, des tomes à la suite. Le côté compréhension facilite un peu pas mal la chose, et du coup ça devient une œuvre encore un peu plus mature, où on a un peu plus de réponses, pas beaucoup de réponses, mais on en a un peu plus, et on commence à toucher un peu le fil du du scénario. quoi Donc voilà, franchement, euh, on peut lire un peu plus tôt, mais du coup, euh, c'est pas extrêmement gore, ou, ou... c'est très SF, quoi, donc du coup... Euh... Ça passe à partir de... Ouais, 6 7 ans, je trouve que c'est pas
0: mal, quoi. Ok. Pour le passage, à l'âge adulte, justement, c'est parfait, du coup. Ouais. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Dose, pour la présentation de Blame, de Nihei, du coup. Euh, tu peux nous rappeler le nombre de tomes et la maison d'édition, s'il te plaît
3: Donc, Blame, ils sont en 10 tomes, euh, les petites premières éditions. Donc, maintenant, ça vaut plus le coup, largement, de prendre dans les 6 tomes. Donc, ils sont une sorte d'édition perfecte, qui sont chez Gléna. Ils sont tous disponibles, dans des... en grand format.
0: Écoute, merci beaucoup encore. A euh, noter que vous retrouverez la semaine prochaine la version longue de l'interview que m'a accordé euh, Dose. Merci encore Dose. Merci, fait plaisir. Euh, Yoann Guillot, est-ce que vous aviez lu Blame Pas du tout. Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir Blame euh,
1: Plutôt, oui. Est-ce que c'est ouais.
0: -ce est votre style de, de manga, justement
1: je ne sais pas vraiment quel est mon style de manga, parce que j'en ai pas lu assez pour savoir si j'ai vraiment un style de manga. Euh, en fait, on m'a conseillé des choses que j'ai lues, que j'ai souvent trouvé très bien, euh, mais après, euh, j'en ai, ai, euh, ai, ai pas compulsé suffisamment pour savoir quel est mon style. Après, là, j ai, j ai, pendant que pendant qu'on en parlait, je regardais un petit peu le, le dessin. Mmh. Euh, je ne sais pas trop si c'est mon truc. Mmh. Je ne sais pas trop si je me retrouverai là-dedans. Euh, mais, mais par contre, oui, je serais curieux de, de jeter un oeil. Ouais.
4: On
0: s'est rendu compte tout au long de l'interview que vous aimiez énormément les dessins animés, les mangas animés, etc. Mais euh, ouais. quel est votre rapport au noir et blanc Parce avec le noir et blanc, on apporte aussi quand même pas mal d'émotions, mais vous, évidemment, vous apportez énormément de couleurs à toutes vos œuvres. Mais vous, quel est votre rapport avec le noir et blanc Je
1: le reçois, je le mets en couleur, voilà. Ah, ouais de euh... suite.
0: Le noir et blanc, c'est insupportable pour vous
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, euh, je me posais la question justement de savoir si je devais conseiller un bouquin, euh, ce que je pourrais conseiller. Mm -hmm. Et je tombe sur, euh, sur un choix de manga en noir et blanc, justement. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, j'ai pas de problème avec le nom. Et ça serait lequel, du coup Le Noir Fun Cub. Mm -hmm. euh, de... Euh, comment il s'appelle, cet auteur De Kazuo Koike. D'accord. Et pourquoi et, en euh... Pourquoi en particulier mm -hmm. Alors euh, parce que euh, parce que j'adore les histoires de, de euh, médiévales sur le Japon, mmh. médiéval japonais, que c'est euh, extrêmement bien fait en termes de narration. Mmh. C'est génial en fait. C'est... Euh, L'auteur ne passe pas par quatre chemins pour.. pour, 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 pour pour ses idées, euh, en fait, euh, il a besoin d'un effet, il le fait en dessin, euh, enfin, c'est extrêmement bon euh, à tous les à tout niveaux, euh, bref, et puis, et puis en plus, euh, j'aurais conseillé ça parce que justement là, le, euh, en ce moment, il y a les rééditions de ces, des trois bouquins, mm -hmm. enfin des, des trois premiers en tout cas, parce qu'après il y en a plein, c'est gros, hein, euh, lone Wolf and Cub, il y a, je crois qu'il y a un mètre linéaire de bouquins, donc... Ah oui. Et euh, ils, sont, euh, ils sont réédités en format un peu plus grand que, que ce qu'ils étaient avant et euh, plus lisible. Et euh, ça permet de mieux apprécier le boulot qui a été fait euh, sur le dessin. Mais voilà, j'adore ça, parce que comme, comme dans beaucoup de choses... Bon, moi, alors, pour répondre à la question qu'est-ce que je pense du noir et blanc, eh mmh. bien ça dépend quel, noir, quel joueur de noir et blanc. Le, le manga, euh, alors c'est... Ce c'est ce que j'explique euh, des fois, c'est qu'avant euh, la Seconde Guerre mondiale, des mangas en couleur, ça existait. Tout à
0: fait. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, maintenant dans les rééditions des mangas en version collector, etc., il y a toujours des pages colorisées. Avec ce ah oui.
1: rouge un peu, voilà,
0: mais euh, elles, sont, elles sont toujours là.
1: Oui, oui. Et euh, le manga avec la, la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le Japon a cherché à, à rendre le manga très accessible, euh, gratuit, euh, imprimé sur des très rapidement euh, sur des, des petits formats et euh, donc la couleur ne rentre pas euh, dans cette démarche puisque euh, la couleur c'est euh, des encres, c'est euh, c'est toute une logistique pour pouvoir mettre en, en, en couleur des, des, des bouquins donc ça coûte cher ça prend du temps euh, c'est compliqué donc, euh, donc, ce qu'ils ont trouvé comme méthode, c'est de travailler leur noir et blanc au point de, euh, de réussir à, à compenser l'absence du travail de couleur. Puisque la couleur ne fait pas que mettre... Quand on fait de la couleur dans une bande dessinée, on ne fait pas que mettre de la couleur. On, on va aussi euh, appuyer le dessin. Il y a beaucoup de BD actuellement où les, les dessinateurs ne vont pas faire leur, euh, leur modeler. Ils ne laissent que le trait noir. Il n'y a, a, a pas de... de de résidus de modelé ou de, ou de volume. Euh, le volume est dans la, 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 la structure même des personnages tels qu'ils sont dessinés, mais il n'est pas représenté en, avec une matière visible. Euh, donc la couleur va remplir ce rôle. Euh, dans le manga, ils ont fait le choix, enfin un moment, par, pour des raisons d'économie, de, de ne pas avoir de couleur. Et... Euh, et du coup, ils ont, comment ils ont trouvé tout, un, tout, tout plein de systèmes pour, pour, pour dé, détacher les plans, pour, pour justement euh, générer la lumière, euh, l'éclair obscur, etc. Et, euh, et ils y sont arrivés, euh, certains y sont arrivés avec un, un brio phénoménal. Euh, donc, il donc, y, y a des choses en noir et blanc que j'aime beaucoup. Je ne pense pas que tout ait besoin euh, d'être en couleur. Mais, mais par contre, je, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres de manga, quand euh, on a les moyens de le faire, on essaye de mettre de la couleur dedans. Mmh, oui. Je pense que dans les années à venir, si s'il n'y si a pas de grand bouleversements, euh, je pense qu'on va voir arriver beaucoup plus de manga couleur. Enfin, c'est possible, ce ne serait pas étonnant. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais j'en sais rien. Mais euh, c est, c est, ce ne serait, serait pas surprenant.
0: En tout cas, j'arrive, je, je vois de plus en plus arriver dans les librairies des webtoons qui sont, eux, euh, mis en version papier et en couleur. Je suis pas très fan du, de la qualité du travail ni de la couleur qui y sont. Mais voilà, je vois ça arriver de plus en plus.
1: Oui, après, la qualité du travail, ça, euh, ça dépend de tellement de paramètres que. Si, si, si l'auteur si est payé au lance-pierre, euh, il faut qu'il aille vite. Et, euh, alors, j'ai tendance et à et croire euh... qu'il
0: n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le webtoon est fait pour être mis euh, énormément d'épisodes au fur et à mesure pour satisfaire les lecteurs, ainsi de suite. Et que par conséquent, l'auteur n'a pas le temps aussi de pouvoir passer plus de temps sur ses planches. Et alors, la couleur, c'est la même chose. Et c'est enfin, ce que je ressens. C'est-à-dire ouais. que euh, moi, j'ai ressenti ça au niveau de maintenant, entre guillemets, la guerre des modernes et des anciens. C'est-à-dire que euh, moi, je suis une génération qui est plus touchée par la bande dessinée, par le travail, le le, détail, le travail fait par des auteurs de bande dessinée aussi bien par les couleurs que par les traits etc que par des auteurs de manga où il y a de plus en plus je trouve à mon goût euh, d'auteurs qui font ça à la va vite aussi parce qu'ils ont euh, des contraintes de temps euh, pour pouvoir vivre de ça donc pas tout, il y a de très très grandes sagas de, bande dessinée, de manga avec de, de très très grandes qualités graphiques mais il y a aussi beaucoup de déchets je trouve et euh, plus que ça soit aussi dans la bandes dessinées, d'ailleurs il y en a quelques unes aussi euh, parce qu'il faut vendre mais euh, j'ai l'impression que le webtoon maintenant c'est la fin de ça, c'est-à-dire que le manga était aussi de plus en plus rapide pour sortir et pour satisfaire le public, et que le webtoon va encore à une vitesse supérieure, et que par conséquent, la qualité s'en ressent. C'est mon avis personnel, je verrai si je suis un vieux con dans quelques temps, mais voilà, c'est mon impression.
1: Euh, oui, non, non, je suis assez d'accord. Après, après euh, euh, ça, ça dépend de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on qu 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 fait, pour qui, et, et euh, One Piece, euh, les, 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 c'est pas. Il n'y a, y a pas, pas, pas un travail de fignolage de ouf hein, mmh. sur les pages de One Piece. Hein, euh, c'est quand même. Il y a, y, a, y a plein de mangas qui sont devenus célèbres où c'est plutôt un dessin euh, pas forcément euh, hyper travaillé, un peu torché, mais euh, qui apporte autre chose. Mmh. C'est compliqué ce, ce truc-là parce que. Euh, c'est les, les rapports à l'esthétique. Euh, des, des, fois, des fois, le. le, le j'ai envie, envie de mentionner un truc, mais si, si on expose un, un, un bonhomme ship euh, d'animation de, 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 parfaitement, euh, parfaitement dessiné dans les proportions et dans l'énergie, et qu'à côté, on met un, un visage mal fait, avec euh, mal construit, avec tous les poils de la barbe dessinés, mmh. beaucoup de gens vont préférer ce truc-là. Mmh. Parce que le, 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 le détail... Ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent ressentir le détail et pour eux c'est du, du travail, enfin c'est du travail ou c'est du talent et il euh, y, y a des, choses invisibles en fait dans, dans, dans le travail, euh, dans un travail bien fait il y a parfois des choses invisibles donc euh, c'est très compliqué de dire euh, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marchera et qu'est-ce qui ne marchera pas peut-être que il y a certains trucs qui, qui, qui s'affranchissent d'une un, esthétique compliquée ou très travaillée parce que c'est pas le cœur de ce que ça raconte. Mmh. Oui, il y a aussi euh, ça, oui. euh, mmh. euh, Tout à fait. Voilà, c'est tout. Donc, euh, et je pense que dans le manga, il y a des trucs euh, qui étaient très bien. Il euh, y a des, des histoires très bien, mais qui n'étaient pas forcément très bien dessinées. Euh, mais au final, ça a créé un style particulier. Enfin, voilà. Donc c'est assez compliqué, je trouve.
0: Ah oui, c'est un sujet absolument complexe. Et, euh, et je pense qu'il y a une part aussi de d'anciens et de nouveaux, de jeunes et d'anciens qui n'ont pas la même voilà, vision de, de l'art, entre guillemets, et de sa consommation aussi. Et je pense que ça, c'est un sujet qui va se développer de plus en plus.
1: Ouais, alors là, pff, là on est, on est sur une plaque de verglas actuellement euh, sur ça, parce que euh, l'art... Euh... Alors, si on parle de la BD, on est encore dans un on est encore dans un domaine un peu plus un peu plus contenu, mais euh, l'art en général euh, maintenant avec l'avènement des IA et tout ça, on va on va vers quelque chose où il va y avoir des des modifications. Ouais. Il va y avoir des modifications autant dans les dans dans ce qu'on dans ce qu'on veut voir euh, que dans ce qu'on fait. Et, enfin bon, bref, c'est difficile de faire des théories là-dessus. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des il y a des il y a des espèces de choses un peu générationnelles comme ça, mais je je pense pas que une génération en dégage complètement les codes de la précédente mmh. non plus. Euh, des, fois, euh, des fois avec l'âge on change d'avis sur certains trucs aussi mmh. et on reste pas euh, ce que ce qu'on a pu être à un certain âge n'est plus qu'on est à un autre âge et euh, c'est pas on n'est pas toujours représentatif de la génération qu'on est censé représenter. Mmh. Donc bon
0: on verra bien. Je, je, à force de discuter avec vous je me rends compte d'une chose donc comme vous le disiez vous êtes très analytique vous pensez à beaucoup de choses aux conséquences à bah, tout ce qui emmène à telle ou telle chose un scénario de Johan Guillot ça serait impossible euh,
1: problème de page blanche énorme ah oui ah oui oui bah oui je, je c'est pas que je manque d'idées pour raconter des choses et d'ailleurs ah, je me suis pas, déjà livré à je me suis déjà livré à l'exercice du scénario. Je, en fait, je suis. Je suis. Euh, je fais du scénario de jeu de rôle. En fait, je suis. Ah. Je, je suis maître du jeu depuis, depuis que j'ai 12 ans, même peut-être un peu avant. Et euh, des, du coup, des histoires, j'en ai écrit plein et euh, c'est fascinant. Et, je, je sais pas. Je dois avoir une, une espèce de de modestie maladive qui me pousse à croire que plein de gens font ça mieux que moi et que... Euh... Toujours
0: le syndrome de l'imposteur, du coup.
1: Euh, ne change pas. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais ça m'a déjà, déjà travaillé l'esprit, oui. Ça m'a déjà travaillé l'esprit, oui. Euh, parce que des fois, des, des histoires que je trouvais euh, pas comme j'aurais aimé les voir, euh, peut-être un jour. On sait jamais. Mais ça demande... C'est pareil. L'histoire pour faire quoi Parce que... Euh, si c'est pour de la BD... Euh, ça demande... Enfin, ouais, c'est... Je sais pas. Voilà, ça pose plein de questions. <rire> ça pose plein de questions. Par... Et parfois, je suis un petit peu... Euh... Je suis un petit peu... Euh... Comment... Euh... Handicapé par mes questionnements.
0: C'est ça. Dépassé voilà. par le, le projet et tout ce que ça peut impliquer, du coup.
1: Oui. Mm. Eh, trop de questions, euh, tu le... Mm. Tu tues tue, l'énergie. Je pense qu'il faut une part des fois de d'inconscience. De... D'inconscience pour faire certaines choses. Et, euh, et, voilà. et pourquoi vous ne faites pas
0: comme vous faites pour vos, pour vos projets quand on vous dit tiens, fais ça et vous dites oui et après vous réfléchissez après coup. Pourquoi vous ne dites pas oui, je vais écrire un scénario Je
1: pense où. que c'est mes, euh, mes rares moments d'inconscience. C'est ça. Bah, là, là, on me tend des perches, alors euh, je les saisis. Euh, mais après, euh, il faudrait que ce soit moi qui les tente des perches. Et là, là c'est plus dur. Donc euh, bon. Peut-être un jour, mmh. je ne sais pas.
0: Eh ben écoutez, en tout cas, moi, je croise les doigts et je pense que ça sera possible et que ça sera très très bien. Mais bon, voilà, l'avenir nous le dira. Dès qu'Instabule touche à sa fin, mais avant de nous quitter, euh, Johan Guillaume, quand euh, vous ne colorisez pas, que faites-vous Quelles sont vos autres passions Donc, On a un peu parlé donc du jeu de rôle. Y a-t-il d'autres passions que la colorisation, la bande dessinée et les, les animés Alors,
1: je... Je, 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 je... Je joue aux jeux vidéo. Oui. J'aime bien jouer aux jeux vidéo sur ordinateur. Euh, mais après je suis pas quelqu'un qui aime euh, je, je suis pas très rétro gaming je suis pas euh, j'aime pas découvrir plein de petits jeux hein, euh, mm -hmm. c'est pas du tout mon truc En fait, moi j'aime bien trouver un jeu qui me plaît et j'y joue très longtemps je suis un peu euh, monomaniaque euh, très monomaniaque en fait euh, et euh, bah, actuellement c'est euh, Warhammer Total War 3 mm -hmm. j'ai hâte d'avoir l'Immortal Empire
0: la prochaine extension
1: euh, bah en fait c'est l'espèce de sandbox stratégique euh, qui vont sortir en août là avec euh, une carte immense qui va faire fondre des processeurs <rire> euh, Non, ça sera génial
0: est-ce que sur Steam vous avez vu le nombre d'heures que vous avez
1: passé déjà sur Warhammer 3 du coup euh, non 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 j'ai pas, pas regardé le nombre d'heures sur Warhammer 3 oui ça doit être une centaine à peu près ah ouais. moi sur Stellaris ouais, c'est 500
0: <rire> ça fait plusieurs années qu'il est sorti mais Warhammer est sorti que l'année dernière hein, le 3 hein, donc
1: <rire> Je Alors, il y a une autre de mes, de mes hobbies, c'est euh... Blood Bowl. oui Alors que j'ai découvert via le jeu ordinateur, mais en fait, quand, quand j'étais petit, j'étais fasciné par... fasciné par les, les... les figurines Game Workshop. oui mmh. Donc, euh... mes parents me disaient « c'est trop cher », ils avaient raison. Mais bon, quand j'ai pu avoir un peu d'argent, j'en ai acheté. Je pense que j'avais tort, mais c'est pas grave, <rire> j'ai pu satisfaire mon... mes... mes envies de quand j'étais petit. Mmh. Et euh, une des, un des jeux que je trouve les plus, les plus intéressants dans, dans, toute cette, dans toute cette série de jeux de figurines, c'est le bootball. Mmh. Et euh, je l'ai découvert d'abord par jeu vidéo. Mmh. Et euh, mmh. en fait, le, le problème du jeu vidéo bootball, c'est que, bah, en fait, du jeu vidéo en général, c'est qu'on ne voit pas les gens vrais. Mmh. Et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir aller à des tournois, euh, mmh. je l'ai fait. Et du coup, maintenant, je fais beaucoup de tournois de bootball. D'accord voilà et c'est très bien c'est bien parce que ça permet de jouer avec des gens en vrai et ce que, ce que des fois le jeu vidéo n'offre pas mm -hmm. ce que souvent en fait
0: enfin on joue de plus en plus en réseau on les voit pas directement mais on peut jouer quand même en réseau avec des potes qui habitent oui à mais, mais
1: euh... J'ai le même parallèle qu'avec le jeu de rôle mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, là, pendant le confinement, c'est très d'actualité, ça, d'ailleurs, oui, parce que euh, pendant le confinement, on a vu euh, beaucoup de gens chercher à s'occuper. Alors, mm -hmm. ça a été au jeu vidéo, on a vu l'émergence d'Abungus euh, euh, qui a fait, qui a fait un, le, le record de vente euh, total historique de, du jeu vidéo, je crois. Euh, Animal et... Crossing
0: doit pas être très loin non plus. <rire>
1: Ouais, mais c'est très marrant dans le cas d'Among Us parce que en fait, les mecs l'avaient sorti quelques années avant, euh, ça avait fait quelques ventes. Et puis euh, là, mmh. d'un coup, en fait, il y a 2-3 youtubeurs qui s'y sont mis, donc ça a fait effet boule de neige, et Absolument. puis boum. Mmh. Puis en, en plus, c'est un, un jeu, c'est un jeu gratuit, en fait. Je sais plus, bon bref, peu importe. Il coûte pas très cher mais, en tout cas, maintenant. Mais euh, il mais, y a pas mal de youtubeurs et de, de comment d'influenceurs de, qui se sont mis aussi à faire du jeu de rôle en, en, en filmé tout à fait. en ligne, etc. Bah c'est vachement bien, parce que maintenant, on se retrouve avec des, des, des gens assez jeunes, collégiens ou lycéens, qui vont dans des magasins de jeux de rôle pour demander si, si on peut les initier à ça. Mmh. Donc c'est on est, on est vraiment loin de l'époque de, de Mireille Dumas qui avait tout, fin, tout, tout cassé. Tout fait. Euh, mais, bon, et puis même dans euh, les années
0: 70, hein, où c'était considéré comme euh, le, 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 les portes du mal, satanisme et autre chose. On en parle d'ailleurs dans la quatrième saison de Stranger Things.
1: Ouais, les années 70, oui, on se rappelle du monstre du labyrinthe avec euh, Tom Hanks, mm. où, 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 où euh, la seule issue du, du, du type qui joue, c'est de se suicider. Mais euh, la, dans les années, euh, tout, tout début des années 90, il y a eu aussi un, un reportage sur euh, Ballet Masque avec mm. euh, Mireille Dumas, où en fait, ils ont fait une analogie entre le jeu de rôle, les, les sectes, les... Euh,
0: on a toujours du retard ouais. en France <rire>
1: Et, euh, et ça, ça a eu un effet, euh, tout, tous les clubs sont, ont été fermés d'un coup, il enfin, y, y avait plein de collèges où on faisait du jeu de rôle. Et, euh, bref, ça, ça, ça a pris un, un effet euh, incroyablement négatif sur cette activité. Et euh, là, ça revient, ça revient petit à petit, ça revient. Parce qu'avec avec le, le retour massif du jeu de société, mmh. Euh, le jeu de société euh, se, se porte très très bien et euh, on commence à avoir des crossovers entre jeu de société et, et jeu de rôle comme à l'époque HeroQuest. Mm -hmm. Mais euh, mais oui du coup euh, le, le, le jeu de rôle c'est vraiment une activité que je que je j'encourage je, que je mm -hmm. que je pratique pas bah, pas autant que quand j'étais au lycée bien sûr mais euh, mais c'est vraiment euh, j'adore ça en fait c'est vraiment euh... Une sorte de, 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 de jeu de société amélioré. Okay. Euh, une excellente manière de passer du temps avec ses amis. Euh, tout à fait. Au lieu de, de, de boire des coups et de parler des soirées où on a bu des coups. C'est ça, exactement. Okay. Est-ce que vous aviez
0: lu le... C'est un comics, euh, Le Maître du Donjon, sur la vie de Francis Gigax.
1: Francis, je ne sais pas si c'est Francis Non,
0: j'ai pas lu ça du tout. Et mais c'est passionnant. C'est euh, un comics que je relis de temps en temps et c'est passionnant de voir comment je, ça s'est créé.
1: Je vais prendre mon crayon
0: et je vais... Allez voir ça. Le dessin est pas top, mais on, ça m'a ça beaucoup plu. L'histoire est vraiment passionnante sur lui, sur comment il a créé donc Donjons et Dragons avec ses, ses autres collègues, etc. D'où vient. Là, ça venait des, des, des jeux de guerre à la base aussi, réalistes, ainsi de suite. Ouais, voilà. Et le fait que tout le monde peut se créer sa propre histoire, c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui était, mmh. voilà, ce qui était puissant dans le jeu de rôle, c'est que chacun pouvait s'inventer son histoire en se créant des règles, en améliorant les règles déjà existantes, etc., ou en n'en suivant pas. D'ailleurs, juste en se racontant une histoire, qu'est-ce qu'on aurait fait s'il si se passait ça, etc. Et Mais justement, c'est ça
1: que je trouve euh, incroyablement bien et incroyablement euh, utile à notre époque, en mmh. fait. Mmh. Euh, c'est que euh, le jeu de rôle, c'est... Alors, le, le, le livre offre quelque chose, les romans offrent quelque chose, un plaisir solitaire d'évasion de, de, et d'imagination, de, de, d'immersion. Euh, le jeu de rôle offre la, quelque chose d'un peu similaire, mais en groupe, mm -hmm. avec, euh, avec des choses en plus. On se projette, on imagine des choses, mm -hmm. hein, donc du coup, on travaille notre imaginaire, on travaille aussi, pour le, pour le, le maître qui est censé décrire les choses, on travaille aussi une, une manière de communiquer, ce qu'on veut faire passer que ce soit des, 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 des émotions. Il y a aussi un peu de jeu, un peu de comédie. Enfin, je, je, le dis, je le dis pas trop fort, parce que bon, c'est pas, pas non plus du théâtre. Mais, mais euh, mine de rien, quand même, moi, j'ai déjà eu des tables où... Il euh... faut pas trop jouer son personnage, quand même Si, ça dépend. Mmh. Ça dépend ce qu'on veut. Mais j'ai déjà, déjà eu des tables où euh, la, la majorité de mes joueurs étaient des comédiens euh, <rire> professionnels. Ça doit être beau, hein, Et, ouais. euh, on, peut, on peut voir des choses incroyables. Ah oui, ça j'imagine, oui. Donc, euh, donc, non, non, ça, ça sollicite plein de plein de, de choses. Euh, travail d'ambiance, de conte, de narration, d'imagination, de, de, de travail d'équipe. Euh. Tout à fait. C'est vraiment, vraiment euh, pour euh, les, les gens qui chercheraient à avoir une activité avec leurs enfants. Mmh. ou, euh, ou sûr, Je leur conseille vraiment de faire ça. Euh, C'est très riche.
0: Donc, le jeu vidéo, le jeu de rôle, est-ce qu'il y a d'autres passions
1: j'ai mmh, pas mal hein. ben, j'avais cité blue ball non mais je oui. crois que j'ai à peu près fait le tour D je ne suis pas vraiment un grand sportif voilà <rire> Ça me euh... pas... <rire> non je suis... il faut que j'en fasse mmh. euh... d'autres passions je dirais euh, potager aussi un petit ah. peu mais euh, même si j'ai pas beaucoup le temps mmh. c'est quelque chose qui me passionne
0: Merci Johan Guillaume pour, pour avoir participé à la Stabule et euh, nous avoir présenté votre parcours et ce magnifique métier de coloriste. Je le répète, vous êtes essentiel et indispensable à notre bonheur de lecteur. Alors merci encore merci. infiniment pour votre
1: travail. Eh bien merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à, à parler aussi longuement. Euh, et euh, pour toutes ces questions auxquelles j'ai eu du mal à répondre. <rire> et <rire> et euh, non, merci beaucoup. Non, merci et puis euh, j'essaye de faire de mon mieux pour, pour mettre de la couleur un peu partout
0: moment. absolument et vous le faites avec énormément de talent merci encore c'était un plaisir ça fait des années que je devais vous, un, vous interviewer ça faisait très longtemps que je vous okay. met à mettre en avant euh, les coloristes et leur travail donc voilà merci encore
1: euh, pour tout ok bah merci beaucoup <rire> merci à vous merci à toi
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Découinstabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effet sonore, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.